0: mm heute gibt es keinen fliegenden Einstieg, sondern eine ordentliche Anmoderation auf Wunsch unseres Premium-Gastes CF. Herzlich willkommen im Massengeschmack.
1: Also, <lacht> <lacht> Dass du mir das jetzt hier auf die Schuhe <lacht> schiebst. So, ich also hätte ich es aber ganz genauso anmoderiert. Ich hätte ja, dir auch danke. alles in die Schuhe
2: geschoben. Okay, dann weiß ich ganz genau, wo ich euch ansiedeln kann. Du kommst hier ja. rein, die ersten zwei Sekunden wirst kriegst du erstmal die Schuld zugeschoben. Ja, ich okay, ich kann das kurz erklären, ich finde diesen fliegenden Start, das mhm. ist super an sich, mhm. weil damit ähm, nimmst du ja Leuten so ein bisschen die Angst davor, ne, weil immer jetzt jetzt geht's los und bei dir Impuls so, oh mein Gott, nein, ich ja, ersticke oder ja. sonst irgendwas mhm. und wenn du bereits in so einer sehr guten Gesprächsrunde bist und dir dann irgendwann gesagt wird, du bist drauf, dann hast du ja schon so ein bisschen Flow, das
0: ist an sich sehr cool. Ich mag es aber überhaupt nicht, ja. weil das ist so ein bisschen wie äh, heimlich Filmen. Also man fühlt sich vielleicht dann als Zuhörer auch so mit da reingeworfen. Was wir allerdings auch schon oft äh, gehabt haben, ist dann, dass es gar keine Anmoderation gibt. <lacht> ja. Stimmt. Und ja, gar das nicht begrüßt wurde. Drin, ja. Und ja, ein, einfach, einfach rein. Nachgurtet. Der Dean ist auch da und ich, Julian, wir haben gesagt, ähm, wir müssen die Besetzung einmal komplett wechseln. Reden heute ja. aber dafür auch garantiert nicht über den Thermomix und über irgendwelche Stecker. Oh, und Auch nicht über Corona-Impfungen, außer ihr wollt unbedingt. Ja, jetzt unbedingt. bin ich raus, also, toll. Ich, <lacht> ähm, ich hatte ein nee. ganz anderes Computerphänomen äh, vorgestern. Das hat mich fast okay. zur Verzweiflung gebracht. Und zwar, ich habe ja Windows-User, ihr auch? Ja, natürlich. Ja. Und zwar <lacht> ging mein Download-Ordner nicht mehr. Nur dieser eine Ordner, wenn ich den starten wollte oder öffnen wollte, dann kam immer keine Rückmeldung und ich hatte keine Chance. Da hat irgendein Download sich festgesetzt und ich wusste auch nicht wo und dieser Ordner wollte immer irgendwas laden und hat es nicht hingekriegt, auch nach 20 Neustarts nicht. Erst ein Freund von mir musste sich draufschalten und dann so ein bisschen rumwühlen und hat es dann repariert. Hattet ihr sowas auch schon mal? Dass ein einziger Ordner nicht zu öffnen ist?
1: Äh, ich Puh. hatte das letztens, dass mein kompletter Windows Explorer sich nicht mehr geöffnet habe. Ja gut, hat, kommt haben, dem ja gleich
0: fast schon. Mehr? Ja, aber genau. Ja. Hm.
1: Genau, ich habe auf diese gelben Ordner geklickt, egal ob ich auf einen Einzelordner geklickt habe oder unten über die Taskleiste oder sowas, wo du diese kleinen Icons hast, oder wie das heißt, ne? ja. Da ging gar nichts mehr. Ich musste den PC neu starten tatsächlich. Aha, ja, Task Manager, starten, Explorer ja extra
0: ausführen, Leute.
1: Ja, guck mal, genau, Zeug, solche
0: Leute braucht man, die das dann wissen sagen, ja, das müsst ihr doch nur machen. Was muss man
1: machen?
2: Im Task Manager ja. hast du den Ausführen-Befehl, den kannst du normalerweise auch über die Windows-Taste ja. öffnen, aber das ist ja die, die ist wahrscheinlich auch weg, wenn dein Explorer weg ist. Und im ähm, Taskmanager hast du ein Ausführen, heißt, hieß es bei Windows 7, ich weiß nicht, ob es bei Windows 10 auch so heißt, und da gibst du einfach Explorer.exe ein, das ist der Windows Explorer und dann ist das alles wieder da. Oder wenn er halt noch festhängt, dann haust du ihn in den Details raus beendest den Prozess. Und was und macht man, du wenn nur rein.
0: der Download-Ordner nicht funktioniert? Dann holst
2: du dir am besten die Software TreeSize. TreeSize ist ein auch kostenloses Programm. Es gibt eine kostenlose und eine ähm, Bezahlmethode, in der du deine Ordner nach deinem Belieben sortieren kannst und du kannst halt in diese in die Ordner reinschauen, ohne dass du wirklich drin bist. Das hat den schönen Vorteil, also ich nutze Treesize sehr häufig, damit du alles nach Größe sortieren kannst, weil so kann ich die Festplatten perfekt oh, scannen, ja. was, wo sind die großen Dateien, was muss da mal ah, weg? Ah ja, oh, das ist nicht ähm, schlecht. Und Gerade wenn man so hier Videoschnitt
0: und so macht, dann, dann bilden sich auch manchmal so Kopien und dann hast ja. irgendwie so sieben, acht Gigabyte da liegen und weiß gar nicht, dass die da liegen und so, ne? Richtig, genau. Und ja. ich gehe mal davon aus, dass bei dir, irgend, wenn das der Download-Ordner ist, irgendein Download ähm,
2: abgebrochen ist, dann würde ich einfach in, über Treesize die Temp-Datei dann rausholen. Ja, so, so
0: ähnlich hat mein, mein Kumpel das dann auch gemacht. hat sich da drauf ja, geschaltet, hat sich dann da wieder Einblick verschafft über einen anderen Umweg, hat dann da zwei, drei Sachen rausgelöscht und dann in der Tat hatte sich da, ich hatte was bei... Ähm, von YouTube runtergeladen. Auf, wahrscheinlich war das das sogar. Ich hatte nur ein bisschen Angst, dass ich dich zum dritten Mal oder so um Löwenzahnfolgen bitten muss, sehr. das war ich <lacht> schon wieder der Ordner, wo diese scheiß Folgen drin waren. Ah, ich dachte ich komme so wieder ganz klein laut an. Naja, also wer auch irgendwie äh, IT-Fragen hat oder so, CF ist, glaube ich, nein, immer nachts nein. vor allem gut erreichbar, oder? Du bist doch immer lange wach, also kann man dich jederzeit anschreiben. Ja, aber ich bin also, ja ich hätte...
2: Sorry, ja. ja. Erzähl, sorry ich bin ja nachts wach, damit ich nicht gestört
1: werde. Das ist so <lacht> der Sinn der Sache. Absolut relatierbar. Ich hätte aber tatsächlich noch eine Frage, und zwar äh, ich, ich hasse oder hasse ist immer so ein krasses Wort, aber ich bin kein Fan davon, Updates runterzuladen für Windows 10, denn das letzte Mal, als ich es gemacht habe, wurde bei mir der Ruhrmodus rausgepatcht, ja. Und äh, jetzt mit dem letzten Update, was dann zwangsweise irgendwann kam, während ich am Arbeiten war, so nach dem Motto, und dann kam das Update halt irgendwie mitten am Tag, wurde eine Funktion eingeführt, von der ich nicht dachte, dass die noch kommt. Und zwar wird mir jetzt unten rechts an der Taskleiste angezeigt, das Wetter? 23 Grad, meist ja. sonnig. Genau. Das steht genau, bei mir steht gerade
0: 21 ich, Grad meist sonnig.
1: Ja, und, und der Witz ist, es ist bewölkt. Hier ist keine Sonne oder sowas, ja? Also, das stimmt nicht mal. Auf meinem Handy steht, wir hätten es gerade 19 Grad. ja. Die Anzeige mhm. ist sogar falsch. Warum machen die das? Ich meine, gut, vielen Dank an Microsoft. Ich habe nur drei Fenster hier in meinem Zimmer. Wie soll ich sonst ans Wetter kommen? Ich weiß es ja auch nicht. Ne? Warum, warum führen die jetzt diese Funktion? Ja, vor allem
0: ein? Der, das aktuelle Wetter bringt einem ja in der Tat nicht so viel. Ne? Außer, ja, dass du richtig. weißt, ungefähr wie, wie warm oder kalt es ist. Ja, ich glaube, das, das soll einfach so das Gefühl, dass wir geben dir alles, was du brauchst, äh, sein.
1: Ja, aber ich brauche das nicht. Die ich Bildschirme will, werden haben. ja auch
0: immer größer, du hast immer mehr Platz. Du hast ja da unten viel mehr Platz als es früher, War immer alles relativ schnell vollgebatzt in der Taskleiste. Hier könnte ich einen ganzen Roman reinschreiben im Moment noch, so viel ist da
1: frei. Ja, bei mir ist schon relativ voll tatsächlich, weil ich halt diverse Programme unten in der Taskleiste habe, obwohl ich zwei Bildschirme habe. Manche Leute haben ihre Taskleiste sogar auf der rechten Seite horizontal. Habt ihr das auch schon mal gesehen? Ja, habe ich auch schon mal gesehen, ja. Ja, krass. Finde ich, ist mir zu, zu en vogue irgendwie, ist mir zu hipster. Ja. Was war jetzt genau die Frage an unseren IT-Spezialisten? Ähm, genau, ob äh, unser IT-Spezialist mir sagen kann, was das soll und ob man das wieder wegbekommen kann. Mhm. Wegbekommen tust du es. Im Rechtsklick ist irgendwie dieses News und Feeds oder so heißt
2: das. Da kannst du das äh, sagen, dass du das nicht möchtest oder ausblenden. oder Ich weiß gar nicht, wie es auswendig heißt. Er okay. ist aber auch der erste Google-Treffer, wenn man einfach mal, interessante mal
0: guckt. Informationen. Ja, vielleicht. Ja. Toll, er verweist dich erstmal darauf, dass du es auch hättest googeln können. Ja, das, das ist, ist halt <lacht> aber auch immer so, Leute.
1: Ja, also, stimmt. Google
2: schon. hat ja mittlerweile die Funktion, also Google hat ja verstanden, wofür es überwiegend genutzt wird und antwortet dir ja mittlerweile auch direkt. Und ja, setzt stimmt. das als Sprachsteuerung auch in Google Home oder Alexa oder sonst mm -hmm. irgendwas um. Eher in Google Home, weil Google. Ähm, und das ist ja perfekt. Ich meine, nutzen genau das, wofür sie äh, äh, ja, die ganze Zeit angesprochen werden. Und, aber die Leute, anstatt das einfach zu nutzen wird immer noch per Mund, ja, also verbal rumgefragt, so wie früher, ne? als, als hätte es nie ein Lexikon oder nie die Möglichkeit gegeben, online nachzuschauen. Es wird immer den Nachbarn gefragt oder halt den Nächsten, der sich damit auskennt. Leute, wir leben in einer Zeit, in der du jederzeit ohne Abitur, ohne
0: Schulabschutz, sonst irgendwas, dir alles so, Wissen aneignen bitte, kannst, bitte was du möchtest. Mühlen, Wasser auf allen Mühlen Düsseldorfs. Das Schlimmste für mich ist ja, wenn mich fremde Leute auf der Straße ansprechen und mich etwas fragen, was sie auch hätten googeln können, schlimmstenfalls noch, während sie ein Handy schon in der Hand halten und mich dennoch fragen, wo der Hauptbahnhof ist. Das ist. Ich belästige niemanden, möge mich bitte auch keiner belästigen, außer er fällt irgendwie hin, dann helfe ich gerne. Aber wenn Leute mich was fragen, was sie googeln können, dann wäre ich rasend verbunden. Ne? Früher ja, okay. so, musste
2: man bei Google ja noch die richtigen Schlagworte eingeben, damit es der richtige Treffer kommt. Mittlerweile kannst du ach, ach, ach. schreiben ähm, ich weiß nicht warum, aber ich habe auf einmal rote Haut. Und er erkennt rote Haut substantiv, das
0: ist der Schlagwort, aber zack, ja. sitzt es um. ne? Pöpuchon, Schlichting möchte euch aber davor warnen, irgendwas zu googeln. <lacht> es ist ja, immer, also da steht immer dabei, es könnte Krebs sein, die nur, da steht leider nicht dabei, wie unwahrscheinlich es ist, dass es in diesem Fall eventuell sowas ist. Das steht da nicht dabei. Es steht nur dabei, hm. oh, Tumor ist auch wahrscheinlich, ja. Ja, dann ist es mir aber immer noch lieber, als wenn sie es gegoogelt haben, als wenn sie mich fragen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich
0: möchte auch nicht gefragt werden. Ne? und
2: mir ist das und aber wegen roter Haut,
1: da könnt ihr mir auch fern von bleiben. <lacht> also ich, was, was die Haut angeht,
0: ich merke, je älter ich werde, desto schlechter wird meine Haut. Und ich werde auch, ähm, ich habe immer schon schlechte und trockene Haut gehabt, aber ich werde auch anfälliger, was ich esse, wie die Haut darauf reagiert. Also wenn ich sowas oh. wie wie oder was chipsiges esse, dann kannst du davon ausgehen, sehe ich recht Streuselkuchenmäßig so am nächsten Tag so gefühlt aus. Und ich werde auch generell kriege ich, je älter ich werde, ein puterrotes Gesicht. Früher war ich blass und heute sehe ich so aus, weil ich ja ständig die ganze Zeit unter Alkoholeinfluss. Achso, das, <lacht> Ach so, mir so das ist mir schon aufgefallen bei dir, aber ich wollte dich nicht darauf ansprechen. Ja, okay. das, ist, das ist mir auch aufgefallen. Finde ich auch nicht gut. Ne? Und irgendwann kommt auch der Punkt, da muss ich dann immer so Make-up-Stift dabei haben. Aber ja, das ist... Das ist also <lacht> ja,
2: es ist soweit, Julian. Make-up-Stift und Erfrischungsstäbchen, das hast du jetzt immer bei dir. <lacht> <lacht> ja, ja, das aber ist ja gerade
0: so mit Hautpflege, so bis 40 ist es Eitelkeit, ab 40 Pflicht. Ne? Und jetzt weiß ich auch, was der Spruch bedeutet.
3: Ja, das sagt man Vielleicht ist einfach
1: krass gut durchblutet.
0: Ja, ich hatte immer schon, ich habe auch immer früher schon schnell geschwitzt und war immer schon relativ schnell. hatte ich viel ah. Farbe im Gesicht, aber ich, ich merke halt jetzt, dass zu dieser guten Durchblutung des Gesichtes jetzt auch noch, je nach Nahrungsmittel, auch noch so eine richtige Reaktion dazu kommt. Und das gefällt mir nicht so. Also lieber hätte ich einen riesen Furunkel ja. am, am Hinterteil, anstatt irgendwie eine kleine Unebenheit im Gesicht. Aber nun gut, das, irgendwann haben wir alles auf einmal. Wie ist das bei euch?
1: Äh, mit Haut jetzt explizit. Ja, du bist ja
0: immer sehr blass, ne, Dean? Du Bin ich das? eigentlich teilen, also oder?
1: Du ein bisschen ich Röte hab, und du gibst mir ein bisschen was ab. Nee, ich habe keinen Bock auf Rot. Ich finde es ganz geil eigentlich. Also ich mag <lacht> meine Hautfarbe ganz gerne. Ich, für mich, ehrlich gesagt, meine Hautfarbe wirkt auf mich immer so gelb-grau, so kränklich so ein bisschen irgendwie. Mm -hmm. ähm, Blass er äh, aus, der Junge. <lacht> der muss mal was futtern. Ja. Ähm, habe ich früher mal gehört. Ich war. Pfuh, also ich hatte. Jetzt, jetzt letztens war ich das erstmal so ewigkeiten rot, weil ich das erste Mal seit Jahren wieder einen Sonnenbrand hatte. Ähm, so auch so richtig schön, ich war halt auch so dumm. Ich meine, sagen wir es, wie es ist. Meine Stirn ist sehr flächig, ja. <lacht> äh, und ich lag halt äh, im Park hier und äh, das war genau, das war an dem Tag, wo wir wo ich, wo ich bei dem Stream war, CF stimmt. Ja. Ähm, noch davor lag ich, lag ich im Park und hab gemerkt, oh krass, irgendwie die Haut fühlt sich nicht so gut an. Äh, und hab dann schon gemerkt, wie es anfängt zu bröseln irgendwie, so im, am Oberkörper und auf der Stirn und sowas. Das war mhm. richtig sexuell. Und da war ich dann tatsächlich rot. Und da konnte man auch sehen im CF-Stream, oder konnte man das sehen auf der Kamera am Ende, ja, ich weiß nicht, ja. wie da so, ich hatte meine Sonnenbrille auf, während ich den Sonnenbrand bekommen habe. Da hatte dann wie beim Waschbär nur umgekehrt. Die, die Augen waren so hell noch so, in meiner normalen Hautfarbe. Und links und rechts an der Schläfe noch so diese Striemen von, von dem Gestell. So. Und sonst war das Gesicht halt einfach komplett rot. Ich dachte auch
2: nicht, dass das so perfekt funktioniert. Man kennt ja immer diese, diese Filter. Ja. Oh, ich habe meinen Mundschutz noch aufgehabt während dem Sonnenbrand. Und dann sieht man halt diese ja. Aussparung da. Um, es ist aber immer Quatsch, weil es ja so ein fließender, äh, weicher Übergang ist. Aber bei Dean wirklich, du hast die komplette Brille plus <lacht> das Brillengestell in weiß in seinem Gesicht gesehen. Das war großartig. Richtig
1: wirklich. geil.
2: Also das ist ein Bild für die Götter gewesen. Es freut mich sehr, dass
0: ich das den Abend noch einfangen durfte.
1: Ja, das hat mich auch sehr gefreut, dass wir das noch festhalten konnten, ja.
0: Trefft ihr euch eigentlich oft so in der Stadt manchmal oder passiert das so nicht zufällig? Nein, weil Dean kannst du nur so mit einer Woche im Voraus ähm, treffen, weil dann antwortet <lacht> er erst. Ja, ja,
1: das stimmt, das stimmt. Ja, das stimmt, das stimmt leider. Ich arbeite dran. Aber, Aber nee, ich würde mich ich...
2: sehr gerne mit Dean treffen, nur also man, man kriegt ihn ja nicht zu fassen. Nee.
3: Ja, Den. und
2: seine Reaktion sagt auch, nee, das will ich eigentlich auch gar
1: nicht. So. Alter, ich habe übel <lacht> Bock auf Treffen, aber ey, es gibt Sachen, da, da kannst du nicht viel gegen machen, ne? wenn Sachen anstehen und so. ist alles nicht so einfach manchmal, vor allem, wenn man dann einen Sonnenbrand hat und aussieht wie ein Waschbär, nur umgekehrt.
0: Ja, Sonnenbrand, das ist natürlich dann erst recht Gift für mich, also alles, was Wärmer ist als 25 Grad, finde ich als Belästigung. Jetzt im Moment, ich muss sagen, <lacht> äh, dieser Sommer, nehmen wir das mal in ganz viele Anführungsstriche, die Hörer zu Hause werden natürlich lachen, dass ich das jetzt als Sommer bezeichne. Es ist ja wirklich jeden Tag komisch, aber das ist genau der Sommer, den ich gut gebrauchen kann. So bin ich gerne draußen, zwischendurch kann es gerne mal regnen, aber ähm, ich mag es halt, dass es lange hell ist. Das ist das Einzige, was mich am Winter wirklich nervt, ich bin sonst Winterjunge, aber dass es so früh dunkel wird, das kann ich, das macht mich jedes Mal depressiv, wirklich. Ja, okay,
2: ich, dann ist es natürlich, für dich ist es schon störhaft, dass es um 17 Uhr dunkel wird, weil ansonsten hätte ich mich gerade gefragt, du bist doch derjenige, der um 21 Uhr ins Bett geht und um 6 Uhr aufsteht. Was ist, stört
0: es dich denn, wie lange es noch hell ist? Naja, also erstmal ist es dann ja, dadurch, dass ich so früh ins Bett gehe, stehe ich ja auch sehr früh auf und wenn es erst um 9 Uhr im schlechtesten im tiefsten Winter um 9 Uhr erst richtig hell wird das, das ist okay, eine, eine Quälerei. Also ich, ich brauch, also von mir aus bräuchte es wirklich gar nicht richtig dunkel werden. Also ich weiß nicht, aber das ist ja, da bin ich das genau, genau gegen. Echt? Mögt, ja gut, ihr seid ja auch Winter, ihr seid ja auch Nachteulen, ihr mögt das gerne, wenn es draußen. Ich fühle mich immer so eingesperrt, wenn es wenn alles dunkel ist oder besonders wenn nehmen wir mal an, es ist in der Tat 17 Uhr. November, Dezember, 17 Uhr, da ist ja der ganze Tag noch da, aber draußen mhm. ist irgendwie alles schon so, ja, man hat nicht so, weder weiß man, wo man genau ist, man sieht nicht so viel und irgendwie sind die Leute einsamer dann, finde ich.
2: Ja, gebe ich okay. dir recht, es ist natürlich schön, wenn du, ähm, also ich sage, dieses eingesperrtes, ein gewolltes Gefühl, ja, ich möchte ja nachts wirklich meine Isolation und meine Ruhe haben, ähm,
0: aber es ist natürlich doof, wenn du draußen sein musst. Und es, ist ja, nicht, es wird schon dunkel. Das ist es fällt auch echt schwer, aufzustehen und sich nach draußen zur Arbeit zu schälen, wenn es einfach 6 Uhr in der Früh ist und scheiße, kalt, bitter kalt, nass, kalt und auch noch dunkel. Das ist einfach nichts. Das ja. ist... Hm.
1: Ich, finde, ich finde so, Nacht oder oder generell Dunkelheit hat so was Intimes irgendwie. Ich finde das geil. Zum einen stimme ich dir voll überein. CF, das hat was so Isolation. Man ist so alleine mit der Welt mhm. nachts irgendwie, finde ich. Und das finde ich irgendwie geil. Mhm. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel, ich mag das zehnmal lieber, äh, in einen Club zu gehen und da dann richtig geil zu dancen und sowas, sofern man das kann oder auch nicht kann, das ist total. Ja man macht es halt einfach. Und wenn es dann halt draußen schon dunkel ist und so, dann stehst du da mit Leuten und dann stehst du da mit irgendwelchen und dann hier ja, und da raucht noch jemand einer und man unterhält sich und sowas. Finde ich zehnmal geiler, als in einen Park gehen, wenn es halt noch hell ist um 9 Uhr abends und da dann zu grillen oder so. Finde ich, find ich irgendwie ungeil. Ich weiß nicht warum. Äh, also fast alles, also was ich mag mit mhm. Menschen zu tun, mhm. findet eher gern Abend, wenn nicht gar in der Nacht statt. Und das Weil ist es dann nicht chilliger ist gemeint. und eine
0: schönere Atmosphäre ist. Ne? Also äh, ja, ja. dieses mit diesem geschützten Raum der Nacht, das finde ich interessant. Also das ist schon einige Jahre her, war das so 2012 oder 2013, war ich mal ein paar, Jahr, paar Monate arbeitslos. Und da kann ich euch sagen, war die Nacht mein Freund, weil in der so Nacht... War, in, Klischee. Ja, nee, weil nee, nee, habe ich nicht die ganze Nacht World of Warcraft gezockt, irgendwelche Items geowned oder so, oder irgendwelche Gegner weggebasht und meine dafür Horde durch hat, die Gegend ge Los,
1: geowned. wir gönnen uns den Raid, Freunde. Ja, ja ich,
2: ich würde gerade sagen, dafür, dass du es nicht gemacht hast, ist dein Vokabular dafür, aber gerade perfekt. Ja, so ja, ja. ja, ja, ja nicht
0: bleiben, ne? ich hatte auch eine eigene Horde. Nur weil <lacht> halt,
1: <lacht>
0: nee, also... Los, ähm, Freund, auf nach Tenor
1: Mountain. Sorry. Was ich
0: halt besonders schön fand an dieser Nacht, das habe ich dann sehr zu schätzen ge gelernt in diesen Monaten. Und ich fand also und das ist eigentlich eine ganz schöne Zeit rückwirkend. Nur irgendwann denkt man doch ja vielleicht eine, wieder eine Perspektive wäre schon ganz gut. Nur äh, was ich halt schön fand in der Nacht, dass ähm, auch das Internet, ich weiß nicht ob das heute noch ist, aber damals auch das Internet relativ stillstand, weil halt eben doch die meisten Freunde, Bekannte und auch das ganze Facebook und alles, was ich damals mehr benutzt habe als heute, aber wo Leute so posten, das ist nachts weniger. Auch die Newsseiten gibt es nicht mehr jede Sekunde eine neue Nachricht. Du verpasst nicht so viel. Dir schreiben auch nicht so viele, zumindest mir damals. Und das Schönste ist, nachts kommt keine Post. Kriegt ihr also auch keine Post vom Arbeitsamt, die irgendwie sagt, ja, bewerben Sie sich mal hier bei der Schneiderei <lacht> oder so. Und nachts war ich irgendwie so geschützt. Mich ruft <lacht> keiner an, das Internet steht still und ich mache, was ich will. So, das genau. fand ich irgendwie schön.
2: Es und ist klar. auch wirklich so. Und man entscheidet sich ja für diesen antizyklischen Weg aufgrund dieser ganzen Dinge. Ja. Aber hierzu möchte ich noch mal erwähnen, ich wurde so aufgezogen, dass ich bloß was aus meinem Leben mache. Ich war in meinem Leben noch nie arbeitslos.
0: Äh, ja, ich schon. Das ist kein <lacht> Vorwurf oder so. Ja, es, war, es war ja gewollt. Ich habe damals, es ist sehr so. privat, aber ich habe damals einen Job, Job aufgegeben, weil der mir keinen Spaß gemacht hat. Und ich habe ihn aufgegeben, ohne was Neues zu haben, mit dem Risiko, ein paar Monate arbeitslos zu sein. Aber das waren eben auch dann nur echt nur drei, vier oder ja, so vier Monate. Aber, und, aber das ist auch erstaunlich, habe ich dann natürlich auch gemerkt, wie schnell, das war ja nicht geplant, dass ich dann immer länger wach bleibe und länger schlafe, ja. wie schnell man auch in diesen Rhythmus gelangt. Wo ich denke, natürlich, klar, wenn jemand jetzt zwei, drei, vier Jahre arbeitslos ist, der ist ja gar nicht mehr fit früh aufzustehen. <lacht> Der ist ja gar nicht mehr fähig, überhaupt sich irgendwie aufzuraffen und eine Bewerbung zu schreiben. Selbst bei mir ist das sehr schnell. Ich war immer länger wach und habe ich länger geschlafen und dann, ja, das, ist, das kann ich schon nachvollziehen, dass, dass man da, in, wenn man jetzt nicht mehr gezwungen ist, aufzustehen, dass man unter Umständen einen ganz anderen Rhythmus auf sich auflebt, wo man sagt, ja, das ist jetzt mein Rhythmus. Aber, Aber hast, hast du, du die wirklich
1: länger geschlafen oder einfach nur später? Ne, nee,
0: da habe ich schon, schon tatsächlich auch dann länger geschlafen. Ja. Das Ach, führte auch dazu, dass ich den Briefkasten dann auch später gelehrt habe. Aber damals habe ich auch nicht, ähm, ja, da war ich in einer gesetteten Beziehung, da konnte man das ein paar Monate durchhalten, äh, bevor ich dann Druck gekriegt habe, jetzt sucht ihr mal wieder einen Job. Aber ähm, <lacht> ich, der, der vorige Job war halt so scheiße, dass es für mich auch ein bisschen Urlaub war, einfach jetzt mal wirklich mal gerade nichts machen zu müssen.
1: Ist auch alles gut. Ja. Ich,
0: aus heutiger Sicht, ich würde auch, ganz ehrlich, so ein Jahr Arbeitslosengeld 1 würde ich ausreizen. Ja. ja aus heutiger Sicht, ey, Leute. Das wollte ich gerade nicht so sagen, aber ich kann ja, euch doch, sagen, Arbeitslosengeld 1, das ist zu dem, im Verhältnis zu dem, was man machen muss, hö, 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 ein ganz guter Verdienst.
2: Ja, natürlich. Also ab Arbeitslosengeld 2 hört der Spaß genau. auf, aber ja. ähm,
0: und, und das war du, eben war dann auch der Punkt nach, nach drei, vier Monaten, wo ich dachte, okay, weil dann denkst du, hm, ja, dauert ja schon vielleicht ein bisschen, bis du einen neuen Job findest und da habe ich dann schon angefangen jetzt doch mal zu gucken und dann ging es auch recht schnell wieder, aber so die ersten ein, zwei Monate war ich einfach nur froh, diese Last des alten Jobs los zu sein und ähm, ja, habe mich dann erstmal so ein bisschen geflüchtet in, ja. in meine eigene kleine Dunkelheit bedenke, du verstehen. zahlst
2: jeden Monat ja auch deinen eigenen Teil dazu, dass Klar. andere Arbeitslosengeld mhm. bekommen. Ja, ja. Das also ist, du das könntest du es auch für dich bezahlen. Und dann siehst es halt irgendwann, dass du 40 Jahre, 50 Jahre
0: gearbeitet hast. Und dieses eine Jahr ist genau der Betrag, den du dann dir selbst wieder beziehst. Ja, und du kannst, glaube ich, nach zwei Jahren wieder vollständiger Berufs- Tätigkeit schon wieder ein ganzes Jahr Arbeitslosengeld 1 bekommen, oder ist das, Da gibt es ja irgendwie so, ein, so viele musst du gearbeitet haben, bis du es wieder kriegen kannst. Ich weiß nicht ganz genau. Ich habe eigentlich
2: ein Jahr im Kopf, aber okay. Kann auch, das sein, kann, sein, kann auch sein, kann auch sein, dass ein Jahr ist. Das wird Was ist wir dann bei
1: Arbeitslosengeld
2: Ja, War das 70 Prozent? Nee, 60.
0: 60? Oder, oder beziehungsweise das, glaub, zwei Drittel, lohnt. dann sind es 66,6%. Also, ja. ah. ja. also das ist im Verhältnis zu dem, was du dann leisten musst, nämlich im Prinzip nichts, weil auch meine Betreuerin damals, ja, der war relativ schnell klar, dass, dass ich jetzt nicht so ein unvermittelbarer Fall bin und die hat mir eigentlich keinen Stress gemacht und dann ging das also, also mhm. das war wirklich im Vergleich dessen, ich weiß nicht, wie das bei ALG2 ist, da muss man vielleicht zu Seminaren und dann muss man hier sich überall bewerben und auf Teufel komm raus, das kann sein, aber die drei Monate damals 2012 oder 13, das war so der Winter 2012, das war für mich eine kleine Frischzellenkur, aus der ich auch erholt rausgekommen bin, nur ähm, habe ich halt echt festgestellt, dass nachts auch das Internet stillsteht. Ich bin aber auch ein Typ, der, ich kann nicht so gut Englisch, ich treibe mich nur auf deutschen Seiten rum. Das deutsche Internet ist zumindest still. Vielleicht sieht das ja anders aus. Ja, ich
2: glaube, das liegt eher an dem Umfeld, das du hast. Wenn das natürlich genauso gepolt war wie du vorher, dann sind ja, die dann sein, halt ja. am Schlafen. Aber ja. die Frage ist, wenn du diese Konvertierung quasi
0: schon ähm, ein paar Mal erlebt hast, wie ist mhm. es, wenn du jetzt Urlaub hast? Zwei, drei Wochen. Äh, so nach einer Woche verfalle ich auch wieder in den Nachtrhythmus. Das Aha. Schon. Ja. Nur allerdings jetzt, ich stehe halt immer früh auf, damit ich danach auch früh Feierabend machen kann und das überträgt sich leider auch aufs Wochenende. Also ich stehe auch am Wochenende, Samstag, Sonntag gerne mal um 6 Uhr oder so auf. Das Krass. ist. Ähm, Der erinnert mich so ein bisschen an meine Oma, die hat auch <lacht> immer gesagt, so sie steht irgendwie so um halb 6 auf und ich weiß noch, dass ich meine Oma immer gefragt habe, warum? Warum? Und diese Frage hat sie nicht nachvollziehen können, weil sie sagt ja, wie, wie, wieso denn nicht? Und was machst du denn so früh? Und sagt sie, ja, nichts, ich warte darauf, dass wir noch um 8 Uhr frühstücken oder so. Sie ist immer früh aufgestanden. <lacht> kann, also meine Frage, warum, warum steht ihr so früh auf, die, die hat sie nicht begriffen, aber auch nicht beantwortet. Das ist mir bis heute ein Rätsel geblieben, warum meine Großeltern, ältere Leute brauchen nicht mehr so viel Schlaf, kann man jetzt natürlich sagen. Aber ähm, dennoch, sie könnten ja auch einfach sagen, okay, ich bin jetzt ein, eine smarte Oma, ich bleibe jetzt einfach länger wach. Ja, könnte man auch machen, dann ist man ja vielleicht eventuell da morgens schon noch müde. Ja. Naja, Was, äh, wer bin ich, mich darüber zu stellen? Aber Das ist mir aufgefallen früher schon, dass ältere Leute immer sehr früh wach sind ohne Grund und den selber auch, auch nicht hinterfragen oder so. Zumindest, naja, damals nicht. Ja, aber da hat man
2: sich einfach eingelebt. Genau.
1: Glaube ich auch, ja. Auf jeden Fall. Aber spätestens,
2: und, dass, dass wir alt sind, merken wir daran, wir haben heute über das Wetter geredet und wir haben also irgendwie...
1: Naja, naja, wir haben über Wetterfunktionen der Windows 10 Taskleiste geredet. Und kamen also so aufs
3: Wetter.
0: Ja, und ich habe mich über Hautprobleme ah. beschwert und über das Älterwerden. Also es geht schon in diese ja, Richtung. Ja, und, ich habe, das ist klar. und dann kamen wir über, über das Abdriften in, in die Nacht. Jetzt weiß ich auch, warum ich zum Massengeschnack eingeladen wurde. Ihr wollt mir sagen, dass ich alt bin. Nee, <lacht> im Gegenteil. Wir, wir wollten mit dir eigentlich den, den Durchschnitt mal ein bisschen, oder wollen wir über Klinkenstecker sprechen? <lacht> über was? Ja, welche Klinkenstecker oder iPads? IPad ja, die, da gibt es 3,5 so, mm, da gibt es 6,3 mm. das ist schon ein Unterschied.
1: Boah, ja. erzähl mir mehr, Bruder, tell, tell me more, Ich mache ist mit meiner
0: Thermomix-Maschine ein eigenes Restaurant auf, ich kann alle Gerichte da zusammensetzen. <lacht> ich muss nur ein paar Löwenzahnsteine und ein bisschen Teig reintun und dann draufdrücken, kommt eine Pizza raus. Das, ein Thermomix, der kann alles, das ist das Gute. Das ja, Problem ist ja nicht, fast, denn. Ne. Ja, ja,
2: ja, ich, ich, ich greife da auch drauf zurück. Das Problem ist ja nicht nur beim Thermomix, äh, dass es dass um das Thermomix selbst geht, sondern es geht. Um also, wie ich nutze mich schon mal, ja? Ich ja, auch. Gerne. Wie bei der vegetarischen und veganen Haltung. Es geht um den Halter des Thermomix, ja? Denn der kann nicht sagen haben, um, ja, ich koche hin und wieder daheim, sondern er muss sagen, ich koche hin und wieder daheim, ich habe ja einen Thermomix. Darum geht es ja. <lacht> Wenn du in irgendeine Wohnung reinkommst, ist der Thermomix ein ja. fester Bestandteil der Wohnungstür. Hier ist der Hausflur, da geht's zum Bad, hier ist die Küche, da steht der Thermomix. hängen <lacht> Sie doch ihre Jacken. Jacke hin. Ja,
3: das ist halt so.
0: Wisst ihr, es gibt ja viele, also manche Leute haben ja auch eine Brotbackmaschine, benutzen sie oder was auch ein gängiges Geschenk, glaube ich, immer noch ist, eine Eismaschine und dann benutzt man die nicht so oft. Das Sinnloseste, was ich mir mal gekauft habe, diese Art, war eine Zuckerwattemaschine ja, habe ich mal so okay, das ist geil. gekauft. Und da habe ich auch zweimal so Zuckerwatte mitgemacht. Also Warte, du hast die per Zufall gekauft? Nee, in, in so einem Supermarkt habe ich die gesehen. Ich habe die gesehen und dann habe ich die gekauft. Und das, das, das fand ich ganz witzig. War relativ schnell schon kaputt, das Scheißteil. Aber also das fand ich dann so, so ein geckiges Ding. weil Er hat schon eine Zuckerwattemaschine zu Hause. Ne? Vor allem. <lacht> ja. Da hast du aber auch wirklich das uh, useless Gerät geholt,
2: das man daheim <lacht> nutzen kann. Weil, also man kann daheim schon wirklich mit Küchengerät. Geräten viel machen. Ne? Ja, wieso mit der Zuckerwatte auch? Nee, weil, pass auf, ähm, du kannst so Cake-Pops erstellen, du kannst Donuts erstellen, da gibt es ja alles, so, den Donut-Maker, den Cake-Pop-Maker ja, Sandwich Maker. Aber, ja, 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 ja gut, so Klassiker. So, ne? ja. Aber eine Zuckerwattemaschine <lacht> funktioniert nicht, wenn es kein industrielles Gerät ist, weil ja. dieser, dieser, ähm, dieser Bereich, wo das da gedreht wird und so, du kriegst niemals eine große
0: Zuckerwatte wenn nee, du nicht so ein... Es waren kümmerliche kleine Sachen. Sag ich das ich auch. war halt ja auch ein eher günstiges Gerät. Und dann musst du da 30 Mal drum drehen, und hast du so ein bisschen was. Aber es war, also das war, war Zuckerwatte am Ende. Nur es war halt schnell kaputt und man braucht, also ja, ich habe es dann wieder reklamiert eingeschickt. Ja, ja, das war, genau, da war ich noch so sauer. So war das. Meine Mutter, ah ja, die hört diesen Podcast, glaube ich, nicht so, nicht so oft, die hatte mir die damals <lacht> sogar geschenkt und dann, ich glaube, sogar als Geburtstagsgeschenk. Und dann ging die nach ein, zwei Wochen kaputt. Und dann hat sie die eingeschickt, noch für mich. Und danach habe ich nie wieder was davon gehört. Also weder habe ich ein Ersatzgeschenk bekommen, noch das Geld im Bar. Es war einfach so ein, sie hat sich das Geld, glaube ich, zurückgeholt. Und dann war es vergessen. Das ist immer das Problem mit so <lacht> Sachen. Man mag die dann nicht mehr ansprechen. Dann waren sie vergessen. Und dann erzähle ich das 20 Jahre später im Podcast. Also das, ist jetzt, ja, ist noch also das sitzt aber noch tief dann anscheinend. Es gibt viele Sachen, die noch tief sitzen. Oh <lacht> also das muss ich schon sagen. Also das, da bin ich manchmal selber erstaunt. Ich habe... Ähm, im Februar diesen Jahres jemanden wiedergesehen, zu dem ich seit fünf Jahren keinen Kontakt mehr habe, der auch oh. zu Recht äh, keinen Kontakt mehr zu mir haben möchte, weil wir eigentlich nicht so im Guten auseinandergegangen sind. Und ich dachte, ich wäre da längst drüber hinweg, über diesen Streit und über diese ganze Emotion von damals. Und dann habe ich ihn zufällig in so einem Asialaden hier in Düsseldorf gesehen. Und da war schlagartig, hatte ich Herzrasen und musste erstmal rausgehen. Und ich hatte drei, vier Tage danach noch, mich damit beschäftigt, dass ich diese Person jetzt wieder gesehen habe, wo ich merke, okay, Julian, du hast hier überhaupt nichts verarbeitet. Also du hast ja,
3: du, du hast, hast einfach
0: gelernt, damit zu leben. Genau, das ist, kommt mir meine alte Tante Monika in den Sinn. Ich hatte früher als Teenager bin ich mal ganz stark aufs Knie gefallen. Das war so richtig zertrümmert das Knie. Und ja. dann hatte ich echt Angst, dass das jemals wieder heil wird. Und dann musste da richtig viel, wurde operiert und dann kriegte ich Krankengymnastik. Oh. Und Das tat richtig weh. Und einmal kam meine Tante Monika, schöne Grüße. Die hat nämlich zwei künstliche Hüfte. Und irgendwann kam sie zu mir und sagte, alt und weise, wie sie ist, mir dem Jungspund Julian, gerade Führerschein gemacht und richtig Probleme mit dem Knie, sagte sie, ja Julian, man kann auch mit Schmerzen leben. Und ich denke, ja, aber nicht, mit, nicht, ja, nicht, nicht als 18-Jähriger, bitte. Alter.
1: Alter, what the fuck. Ist so schön. Wie ja, ist aber, ihr Nachname? Optimismus? <lacht> Holy <lacht> Shit, Digga. Ah, ja, gut, ich hat einiges.
0: Ja, wirklich, wo ich dachte, das... Viel das, das Spaß die nächsten
1: 50 Jahre, ne? Alles klar, schau, schau, ja und und dann da,
0: da kam ich, da, ich bin so richtig übel hingefallen, da weiß ich noch, wie ich dann in die Notaufnahme gefahren bin und dann war das auch so ein Abend in der Notaufnahme, das war glaube ich ein Stade oder Buxtehude im Krankenhaus, da haben dann, da sind es auch nicht so viele Leute, da ein Arzt, der dann so Not, notarztmäßig unterwegs ist und dann war ich da in so einem Warteraum und dann waren da viele andere schon und dann kam irgendeiner der mitwartenden Patienten zu mir und sowas Unnötiges, ja, der wird heute gleich einen Shitstorm kriegen, kommt dann zu mir, beugt sich über mein Knie, nur um mir zu sagen, und das habe ich auch bis heute nicht verarbeitet, sieht man auch an der Aggression, die ich noch in mir trage, <lacht> nur um mir zu sagen, oh,
1: oh, 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 oh das sieht ja gar nicht gut aus, <lacht> wow. was soll das, was wow. soll das? Du sitzt da so als Jungspund, machst dir schon voll den Stress und hast Schmerzen und dann kommt Ohne man so ein Drecksack ich hatte an. Schmerz,
0: das war unglaublich dick, da mussten die dann noch das auspressen und punktieren, damit sie überhaupt ein Röntgenbild Was? machen zu können, weil es einfach so aufgeschwollen war. Was sind das für Leute, die dann, die dann so sehr, so Sätze sagen, ich auf, auf, nie im Leben, da könnte ich auch hier in Düsseldorf am Hauptbahnhof gehen und jemand, der obdachlos da sitzt, hingehen und sagen, ho, ho, da bin ich aber froh, dass ich da nicht sitzen muss, ja, Das mache ich doch auch <lacht> nicht. Was soll das? Wollt ihr mal aufregen?
1: Naja. Das ist halt schon hardcore-asozial. Ja,
2: ja. Hätte jetzt eigentlich nur noch bei Monika gefehlt, dass sie zu dir geht und sagt: Du, wenn du, dann, wenn du denkst, dieses Knie ist schlimm, soll ich dir mal von meinen Knieproblemen ja, erzählen?
0: Ja, und meine Hüfte, das tut mir auch immer weh. Aber wie ja. du siehst, ich habe heute trotzdem schon mal ein bisschen scherzhaft gelacht wieder. Also.
1: Ich bin zwar seit 30 <lacht> an depressiv, aber sonst
0: geht's mir gut. Und ich kann auch nicht mehr richtig gehen, auch ansonsten habe ich nichts mehr zu erwarten, aber hey, nein. Ich habe heute Kartoffelauflauf gemacht. <lacht> das weiß ich eben Das sind, Hat zwar es, auch
1: wehgetan, aber hat gut geschmeckt
0: am es Ende. Gibt, es gibt so Sätze, die brennen sich ein Leben lang ein. Und dann sagt dir jemand einen Satz und du merkst, viele Jahre später, dieser Satz ist hängen geblieben bei dir. Ja. Und äh, das ist, da gibt es so zwei, drei Hände voller Sätze. hat, glaube ich, jeder. Ähm, und das ist dieser Satz, Julian... Weißt du, man kann auch mit Schmerzen leben. So in meinem Gesicht, ich hatte Angst, dass ich er hat gerade Führerschein gemacht, dass ich nicht mehr Auto fahren kann, weil das auch noch das rechte Knie war, dass ich nicht mehr, und dann hat es ohne Ende wehgetan, wochenlang, und dann kommt die da an und macht mir den Tag einfach nochmal noch mal mehr kaputt. Die hat es wahrscheinlich gar nicht böse gemeint, aber das hat halt überhaupt nicht funktioniert, Dieser so. <lacht> <lacht> Scheiße, Alter das habe ich auch noch nicht verarbeitet wie man sieht so Ungerechtigkeiten kann ich nicht verarbeiten und das und das Schlimmste ist eben bei dieser Person die ich da jetzt wieder getroffen habe dass ich noch weniger verarbeiten kann wenn ich was falsch gemacht habe also ich verzeihe allen Leuten alles aber mir selber nichts wenn ich wenn ich was versemmelt habe und ich kann es nicht wieder reparieren das das, ähm, ja, das kann ich
2: mir ja, nicht Ja, das ist dann
1: auf, das kann ich nachvollziehen. Dann kann ich
0: bei
2: Julian bestätigen, ich weiß nicht, ob es in kleinen oder im großen Ausmaß war, aber uns ist mal eine Aufnahme ziemlich fehlerhaft oh, ja. ähm, entstanden ja. und es mhm. hat sich dann rausgestellt, dass es Julian schuld war. <lacht> ja. Meine Güte, hat der sich
0: entschuldigt? Und <lacht> ja, das ist doch völlig ich egal. Ach so ärgert, Alter, das ist meine Schuld. Und, und, und der CF hat da noch mehr Arbeit dadurch. Oh. Wir konnten ja, es ja retten, so retten weil, wir,
2: weil wir ja Backup-Aufnahmen haben. Ich habe jetzt auch gerade eine laufen, falls es irgendwen interessiert. Ähm, wir <lacht> hatten ja ein Backup also es war ja alles gut, es war vielleicht irgendwie ein paar Schnitte mehr oder generell irgendwie so eine Viertelstunde mehr Arbeit zu synchronisieren oder sonst irgendwas. Hat er sich noch drei Tage lang entschuldigt? Und kam irgendwie zwei Wochen später noch mal zu mir und sagte irgendwie, du, aber ich bin immer ganz froh, äh, dass mir das mal passiert ist, weil wenn das dann jemand anderem passiert, dann weiß ich, ja, der hat ja noch ein Gut und dann kann ich ja. ihm das verzeichnen. Meine <lacht> Güte, das ist doch überhaupt gar kein Thema ja, aber, mehr, Julian. Genau. Ganz
3: äh,
0: dieser, dieser, dieser Satz ist auch so, ein, so eine Standardflosse von mir. Also ich die liebe es, ähm, was liebe es? Ist, ist, ich bin zumindest nicht beleidigt, wenn man sich mit mir verabredet und absagt. Weil ich bin auch so einer. Der gerne Sachen absagt, zumindest dann, wenn sie im Vor lange im Vorfeld ausgemacht wurden. Spontan bin ich für alles zu haben, dann habe ich ja Bock drauf. Aber jetzt mhm. zu sagen, in drei Wochen habe ich Bock darauf, mit dem und dem das zu machen, das ist meistens nicht so. In drei Wochen ist eine ganz andere Situation, habe ich meistens keine Lust. Und ich bin so ein Absage-Heini, leider dann. Und wenn dann der andere absagt, dann freue ich mich so ein bisschen, weil dann habe ich in der Tat einen gut. Ja, dann kann ich auch mal absagen und, und es ist gar keine Gefahr da, dass irgendwas schiefläuft. Denn das ist nämlich auch schlecht beim kurzfristigen Absagen. Ähm, es ist ja mitnichten so, dass wenn man irgendwo kurzfristig absagt, dann einen schönen freien Nachmittag für sich hat. Je nachdem, wie die andere Person reagiert, ist dann mein Nachmittag trotzdem gelaufen. Und dann wäre man besser hingegangen. Das ist also Absagen ist nicht so einfach. Ne? Fühle ich
1: es? Absolut. Sind. Und ich würde sogar noch einen draufsetzen und sagen, wenn jemand anders mir absagt, mhm. dann habe ich sogar noch dadurch einen richtig geilen freien Nachmittag mhm. beispielsweise, oder einen mhm. freien Abend, so, wo mhm. du machen kannst, was du ja, ja, genau, die ganze Welt das liegt so dir wieder zu flüssen. Geil. Ja. ja, man, du kannst, du kannst nach Paraguay fliegen, wenn du Bock hast, wenn und du willst. wieder zurück. Klar, so, ja, genau, <lacht> Paraguay weil du kannst fliegen. es jetzt. Ja, so. als Beispiel,
0: das war ein Beispiel von denen.
1: Ja, das ja, ist ein Beispiel, genau. Ist zum Beispiel, ein Beispiel Aber
2: notierst ja. du dir das dann auch, wer wann was irgendwie, bei wem du ein Gut hast? <lacht> nein, 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 also, das, sowas behalte Das wollen ich nicht mal, notieren, das weiß ich. <lacht> wenn der
1: dann mal zickig wird,
2: sagst du, ja, aber am 21.07., also da hast du mich ja versetzt. Das war zwar drei Jahre her, aber falls ich erinnerst, ich
0: habe sie noch stehen. Da darf es gar nicht böse sein. Ja, guck doch mal auf deinen Kalender von fünf, drei Jahren. <lacht> was war denn damals?
2: <lacht> 18.05 Uhr, ich habe die Nachricht ausgedruckt, guck hier.
0: <lacht> ja, ich was, was sowas schicken. angeht, äh, Nachrichten ausdrucken und so, da bin ich ja nicht so. Ich glaube, da, da würde ich jetzt mal eher so sagen, ist CF eher so der Messi, der nichts wegschmeißt, weil ich bin wie jemand, der auch. ausdrucken? Naja, also ausdrucken jetzt natürlich nicht, aber ich glaube nicht, dass du, wie ich, auch mal Chats löscht oder mal so richtig so mal Sachen, so Konversationen. Ich glaube, dass du. Fotos sowieso und Videos wahrscheinlich auch, aber ich glaube auch, dass du so ein Typ bist, der auch Chatverläufe und sowas alles behält für immer, ne? oder? Naja, die werden ja automatisch gespeichert. Naja, nicht, die du die ja nicht, löschen. Löschen. Halt nicht wenn du die und löscht. Und mittlerweile,
2: ich, ich nutze ja Messenger, Telegram, da wird es ja sowieso serverseitig gespeichert. Da kann ich das gar nicht löschen. Also klar, wenn ich mit, mit für mich kann ich es löschen, aber der Server
0: wird es ewig behalten. Ähm, Könntest du nachträglich dich noch an Telegram wenden und sag, pass mal auf, äh, ich habe damals <lacht> im Suff mit meiner Ex Chat gelöscht, ich werde den doch gerne mal sehen aus Gründen.
2: Ja, wenn ich da irgendwo in Russland anrufen muss. Ähm, ist das in russland Ich glaube, das ist in Russland. Wenn ich da einen deutschen oh. Ansprechpartner habe, vielleicht. Ähm, ja, okay, ein bisschen hast du recht. Ich habe damals auch Skype-Gespräche aufgenommen. Ich meine, das kann ich jetzt erzählen. Vor, vor zwei Wochen war Paddy zu Gast und hat viel schlimmere Sachen aufgenommen. Also ja, da, da kann ich, da kann äh, ich ja, ja nur glänzen. Das fand ich ähm, auch krass, ehrlich gesagt. Mhm. Es, gab, es gab für Skype, ich glaube, Pamela Record oder so hieß ja, es, das automatisch dann Skype-Gespräche mit mhm. aufnimmt und so. Das habe ich auch alles. Glaubst du, ich würde mir das jemals anhören? Allein die Mikroqualität hältst du heute nicht mehr aus.
0: Ja, äh, da ist mir ich bin jetzt wieder umgezogen und da ist mir jetzt wieder eine äh, MC in die Hände gefallen, vor drei Monaten. Äh, und die habe ich mal abgespielt, weil ich auch noch einen MC Player gefunden habe, so einen Kassettenrekorder. Und ähm, ich habe offensichtlich, das auch aus der Teenagerzeit, damals auch Anrufe aufgenommen. Und zwar war ich mal stark verliebt und habe dann verheult auf dem Anrufbeantworter oh von jemandem gesprochen oh. und habe das damals für mich aufgenommen. Und das Warum? jetzt wieder gehört. Ja, keine Ahnung, das ist lange her. Ich wusste nicht mal, dass die Aufnahme <lacht> auch existiert. Ich hätte sie längst verdichtet kann ich dir verraten. Auch für mich selber, weil ich war, das war einfach so unglaublich weit weg, das, das habe ich zum Beispiel sehr gut verarbeitet jetzt, das kann man sagen, weil das, ich komm, da, ich gar keine Emotion mehr drin gehabt und da habe ich geheult am Telefon, ich denke, wieso hast du das A gemacht, okay, ich war ein Teenager, aber B, warum hast du das aufgenommen und C, wieso schickt der liebe Gott dir diese Kassette jetzt wieder in die Hand, dass du es das heute nochmal anhören musst, also, ja.
1: Das aber hast du sie denn jetzt vernichtet?
0: Ja. Ach was, tatsächlich? Echt? Ja. Ich habe Boah, zwei drei nicht andere digitalisiert? Auch. Nee, nicht digitalisiert. Ich habe ähm, hab ein paar Sachen digitalisiert, so aus von, von Großeltern und so, das, aber diese Kassette, nee. Also ich hatte auch gar keinen Bezug mehr zu. Ich muss so lange überlegen, wer das überhaupt war, dem ich da
1: auf Band gesprochen
0: habe. Also, also ganz, ja. Ja, nee, das habe ich nicht Gan, mehr.
1: Ganz ehrlich, jetzt nach dem Zeitraum, ich hätte das im Podcast abgespielt. und äh, eine Story draus gemacht. So.
0: Ähm, ja, was anderes Ach so, nee. Da, da, dafür Nee. Ja, du, also, ich, ich meine, das ist natürlich für schon eine private Sache. Es wäre so, was abgespeich. Gutes für eine hundertste Folge, ne?
1: <lacht> ja, zum Beispiel. Ja. <lacht> also, zum Beispiel sowas, ja. ja. da könnte man es benutzen. Ähm. Da könnte man es benutzen, da hast du vollkommen recht. Nee. Ähm, aber ich, das hätte ich gemacht. Einfach, einfach, weil wenn das ja jetzt echt schon 15 ah, nee. Jahre her ist, oder was meinst oh, du? Was unangenehm.
0: Und das war auch noch auf dem auf dem Anrufbeantworter, wo du erst auch noch die Eltern, die natürlich da noch, also oh, und dann dachte ich noch, oh. Oh, ob die das wirken. ob die jetzt immer, wenn die an meinen Namen denken, denken, das ist ja <lacht> auch der Julian, der in den 90ern, oh, nee, also nee, sorry, ich möchte mich bei ganz vielen Leuten, muss ich mich nochmal entschuldigen auf dem
1: Sterbebett, wirklich, also das <lacht>
0: äh, wird mir jetzt erst mal.
1: bei ganz vielen Leuten, Ben, wie hast du denn sonst doch alles weinend angerufen? <lacht> Ja, oh, das ist eine lange Liste. Oh Gott. Der Herr ja? Schlichting
2: hier, der überhaupt gar kein Telefonieren mag, jetzt hier aber ausprobieren. total. Und das waren auch
0: teuer. Während meiner Ausbildungszeit ist mein ganzes Ausbildungsgehalt nur fürs Telefonieren draufgegangen. Ich habe unheimlich Echt? viel immer telefoniert früher. Heißt, ja, ich ja, meine ja.
2: Telefoninterviews, was führst du? Das sagt ja schon alles. Und das da, ist
0: alles widersprüchlich. Das habe ich auch gefunden. Das habe ich letztes Jahr schon auf einer alten Kassette wieder Mein aller, allererstes Interview als, als, als Schüler, wie ich meinen besten Freund, Malte interview Ach, geil. Und damals habe ich das Julian Radio genannt. Das habe ich auch wieder gefunden. Das, sind <lacht> nice. mal, doch, das, das könnte man abspielen. Das, wenn, das, Julian das, äh, Radio. Da habe ich Malte, fertig. und das ich war auch erstaunlich äh, schlagfertig, habe ich Malte gefragt, was sein ähm, Lieblingsschulfach ist und welche Lehrerin und so weiter. Das fand ich ganz nett. Das fand ich Geil. süß. Das fand ich mich selber süß. Auch da konnte ich mich nicht mehr dran erinnern, aber dass es das gibt, dass es ein Interview gibt, wo ich als Kind bereits ein Interview führe, das finde ich an sich witzig. Ne? Da schließt sich ja. dann der Kreis. Das ist ein schöner Fund. Aber wenn ich verheult irgendwo anrufe und. Nee, das ist kein schöner Fund.
2: Ja, das hat mir meine Mutter aber auch gesagt, als ich MG Interaktiv gemacht habe. Das war eine Spiel-Quiz-Show. Kennen wir Ja, aber dieser Podcast ist frei für alle, deswegen versuche ich, das alle abzuholen. Und ähm, das war vor
1: meiner Zeit. Genau, das so, war die, die Pre-Dean-Area. So, kennt
2: das nämlich gar nicht so. Ja. Ähm, da hat mir meine Mutter dann auch gesagt, nach den ersten zwei, drei Folgen oder so, ja, das hat dir schon immer gelegen, du hast schon immer Quiz-Spiele gemacht. Und ich sage so, mhm. Echt? Echt? Und dann musste ich erstmal in meine eigene Kindheit schauen. Ja, stimmt. Ich habe sowas <lacht> wie wirklich immer gemacht. So interaktive Quiz-Dinger und sonst irgendwas. Wusste ich überhaupt nicht. Aber okay, Was? Julian. Ich, wenn du so auspackst, ich würde dann auch mal auspacken. Es steht ähm, dir frei. Ja, du hast recht, ich speichere sehr viel. Ich habe noch alle ICQ-Logs. Ich Alter. habe. Oh lol. Ich habe alle Foren-User oder Chat-User von allen Foren und äh, Chats, die ich betreten habe, wenn sie mal ein Bild von sich äh, bereitgestellt haben. Das habe ich alles abgespeichert. Ähm, ich habe, was, was gab es noch? Ich habe von allen Messenger, die ich benutzt habe, Logs Allen. Und wenn ich ein temporäres Handy gehabt habe, dann habe ich davon auch dann Auszug gemacht, <lacht> bevor ich das, <lacht> nee, also das, Handy das... weggeworfen habe. Ähm, ja, ich besitze es. Ich habe das aber alles nie wieder angeschaut oder sonst irgendwas. Ja. Ich, möchte es einfach, ich möchte einfach nur so meine Person als Historie noch irgendwie haben. Mhm. Ohne das irgendwie nach außen zu tragen. Ich will nicht, dass das irgendjemand hat. Ich möchte das einfach nur dokumentiert okay. haben.
0: dann kommen wir jetzt aber zu einem ganz interessanten ähm, Aspekt. Wenn, ja. also Gott bewahre, so Gott bewahre, nehmen wir an, es passiert was und du bist plötzlich tot. Gäbe es die Gefahr für dich, als dann, du kannst natürlich sagen, okay, jetzt nach mir die Sinnflut, ne? aber ich denke mal, Rudolf Mooshammer wollte auch nicht haben, dass am Nachgang da als Typ dasteht, der sich mit irgendwelchen Strichern am Hauptbahnhof München getroffen hat. Der hätte wahrscheinlich auch sich eher ein pompöseres Ende gewünscht. Ähm, gäbe es die Möglichkeit, dass das alles jemand findet und dann noch Sachen findet, wo du denkst, wir sollten besser in der Vergangenheit, also in der Versenkung bleiben, die hast du für dich aufbewahrt, aber auf gar keinen Fall dafür, dass es irgendwann jemand, jemand sieht?
2: Also ich glaube, wir sind an einem Zeitpunkt, an dem ich tot bin, dann ist mir das doch völlig
0: egal. Naja, okay, nö, für die. Ja, hm. Also ich weiß nicht, ob es sowas gibt, so einen, so einen digitalen Nachlassverwalter, dass der nochmal kommt, mit dem man spricht und der sagt, wo man sagt, pass auf, wenn ich sterbe, diese drei externen Festplatten verbrennen, Dankeschön. Und nicht, hier geben Sie es meiner Mutter. Und dann kann sie ja mal gucken, was Julia noch so, was ich, ja, ich glaube, das ist schon ein Thema, das auch, also ich würde eher nicht das gerne haben, dass man da noch rumstürt. also mein Archiv stirbt mit mir, weil mhm. ich glaube nicht, dass sich da irgendjemand drum
2: kümmert und möchte ich eigentlich auch gar nicht, also muss nicht. Es mhm. wäre mir aber auch wirklich völlig egal, wenn da irgendwas ist, was rauskommt. Das, das ist also dann gibt es ja nicht eh schon irgendwelche Personen, die das mal gelesen oder gesehen haben. Ah ja, okay, also, gut, das ist das, das ist, ja, natürlich. Das ist ja, bei mir auch also, so. Also ja. ob diese Person nicht andere Mundpropaganda betrieben hat, das halt, weißt du ja nicht.
0: Also ich, was sowas angeht, darf ich eigentlich sowieso keine Ansprüche stellen. Mir ist ja mal äh, mein, meine komplette Datensicherung weggeklaut worden. Also oh, ich nein. hatte ja meine Datensicherung, alles, also alles. Alle Videoaufnahmen, Filmaufnahmen, irgendwelche Zeugnisse, alles Fotos. Alles, was ich so hatte, habe ich mal... Äh, Extern gesichert und das ist dort extern geklaut, geklaut worden. Also äh, im Prinzip ist mir das sowas tatsächlich schon mal passiert. Aber wer den, hat und das dennoch? Ich, ich weiß es nicht. Irgendwelche Möbelpacker, okay. die offensichtlich gedacht haben, da wäre Geld drin und dann äh, ganz viel mitgenommen haben. Ich nehme an, dass es das alles inzwischen längst zerstört ist, aber es gab mal, ähm, ja. Ich habe mal das irgendwo gelagert, wo dann eine Wohnung ausgeräumt wurde und dann ist das offensichtlich mit auf den Müll gekommen. Hoffe ich, dass es auf den Müll gekommen ist. Ich habe da nie was von gehört. Aber das ist mir schon mal passiert. Dieses, dieses Gefühl, oh, eventuell hat jemand gerade alles, alles von mir, äh, habe ich schon mal gehabt. Also eigentlich sollte ich da abgebrühter sein, aber... Ja, kenne ich. Mir wurden auch schon Festplatten geklaut, waren aber Scasi-Platten. Das sind Platten, die so zwei, drei
2: Gigabyte Speicher haben. Also viel war da nicht drauf. Ja, und ja. letztendlich kann man damit auch nicht viel anfangen. Nee, vor allem, ich, ich stelle
0: mir vor, dieser Typ, wenn der wenn der diese Festplatten gefunden hat, wird er vielleicht die erste Festplatte nur Sesamstraßen folgen. Die zweite <lacht> Festplatte nur Glücksrad und andere Game-Shows. Und vielleicht wird er die dritte, wo noch Fotos und Zeugnisse drauf sind. Aber ob ihn das dann so interessiert, ist auch eine andere Sache. Es wird ja nicht unbedingt jemand sein, der jetzt darauf gewartet hat, meine Festplatte anzugucken. Von Daher.
2: Ja. Julian, brauchst du die Datei, wo du mit gefühlt 15 in einem Weihnachtsmannkostüm durch die Straßen rennst? Ich hab das noch.
0: Dankeschön, <lacht> okay, das habe ich auch noch. Und zwar äh, die okay. ungeschnittene Variante. Solche was? Sachen, solche... Moment einmal. Nee, 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 oh, nee, 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 so. nee, bevor du hier weitersprichst. Ich habe eine geschnittene Version? <lacht> ja, klar. Ich da, da, das meinst du für den Stream damals, ne? Ja. Das habe ich ja doch auf fünf Minuten oder so runtergeschnitten oder nicht. Das war jetzt eigentlich oh, nur zwei Stunden
2: jetzt, oder so. jetzt wollte ich damit prahlen, was ich für Schätze von Julian habe. Die hat doch falsch, jeder. Muss, nicht nur, wert. In, muss doch nur <lacht> in
0: Stream-Archiv rumgucken. Und dann ah. findet er das doch schon. Hatte ich nicht auch ja, noch so ein Video von meiner findet? Oma mitgebracht? Ja. Guck mal, und das ist zum Beispiel interessant, weil das würde ich jetzt heute nicht mehr machen. Also ich, ähm, das ist auch wenn man sagt, okay, das ist lange her und so, aber ich würde jetzt nicht, das kann natürlich jetzt bei dir online bleiben, aber ich würde jetzt nicht nochmal zum Beispiel bei Holger in eine Sendung gehen und alte Familienvideos mitbringen. Wobei ich denke, das, nee. das wäre mir unangenehm und ähm, das ist, gehört da eigentlich nicht hin.
1: Ja. Vor allem müsste man die Leute ja auch alle dann vorher fragen, Na, ja,
0: gut, finde ich.
3: Ich ne?
1: also, könnte meine Oma ja fragen, ob... Ich hätte dich vor,
0: vor 20 Jahren jetzt die Fragen müssen.
3: Naja. Ich komme noch mal mhm. ganz
0: kurz darauf zurück, warum ich überhaupt
2: ähm, so <lacht> bereit war zu erzählen, warum ich... Ich das bin ganz ist so überrascht. Dass ich
0: so ein Weil so wir ein endlich großes spät Archiv abends habe. aufnehmen. Weil du jetzt, äh, das ist deine, deine Zeit hier. Du fühlst dich nicht aufgehalten, sondern willkommen. Richtig. Ich bräuchte eigentlich noch ein Bier, damit ich richtig im Redefluss bin, aber darum geht es nicht.
2: Ähm, warum ich gesagt habe, dass ich ein riesen Archiv habe. Wenn ich mal durchschaue, und das ist überwiegend eigentlich nur Fotos, also alles, was... Hinter 2010 ist, Leute, das, 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 das brauche ich mir auch nicht mehr angucken ja, oder so. kenne ich. Mhm. Ähm aber wenn ich diese Fotos durchgucke, es gibt keinen Moment, an dem ich nicht depressiv werde. Ich werde immer depressiv, wenn ich dieses Archiv anschaue. Ja, und deswegen krass. ist meine, meine Daten mein Datenmessi-Dasein, dieses Archivieren, absolut sinnlos, weil ich kann es mir nicht angucken, mhm. ohne dass ich depressiv werde. Und dann denke ich mal: halt, Ja, irgendwann bin ich dann alt und sitze im Schaukelstuhl, so wie man sich das immer vorstellt, wenn man Rentner wird. Und dann hast du ja nur noch eines, was überbleibt, die Erinnerung. Und ja. darauf bin
0: ich vorbereitet. Aber. Ich kann es nicht tun. Ja. Ich kann es nicht tun. Weißt du was? Ich glaube, wenn man mich jetzt neu kennenlernt, also richtig frisch, also man sieht mich auf der Straße und lädt mich zum Café ein und dann lernt man mich frisch kennen und kommt dann hier in meine Wohnung und so einen ersten Abend, man kriegt so eine unglaublich, abgespeckte Version von mir mit, weil jeder hat ja so eine eigene Geschichte. Ich habe so viel gemacht in meinem Leben, so viele Leute getroffen, so viel erlebt und, und Gutes und Schlechtes gemacht und ich habe, trage in mir ja quasi eine riesen Historie, die man wahrscheinlich auch auf vielen Fotos darstellen könnte. Habe ich aber nicht. Ich bin hier relativ, wohne relativ kahl und so wie ähnlich wie CF, recht minimalistisch. Diese Erinnerungswand, die du hast, da beneide ich dich ein bisschen drum. Ich überlege, ob ich sowas auch mal mache, weil das finde ich schon ganz schön, nur um zu zeigen, pass mal auf, ich übrigens, ich habe auch noch ein Leben gehabt vor dieser Kahlheit hier, aber ähm, ich glaube auch nicht, dass ich unbedingt Lust hätte, ganz viele alte Sachen anzugucken. Also ich habe das natürlich sowas auch alles, wie du, wie du, außer Chatverläufe oder Gespräche, aber beschäftigen mich eigentlich auch nicht viel damit, ehrlich gesagt. Also es ist mir auch, mich umgibt dann auch immer ganz viel Wehmut und Traurigkeit, selbst bei schönen Momenten irgendwie. Das glaube ich auch, ja.
2: Okay, ähm, da muss man kurz sagen, diese Erinnerung, wann, falls jetzt niemand was damit anfangen kann, es fing an mit einer kleinen Wand in der Küche, indem ich halt, man kennt es, man macht so Konzerttickets. oder schöne, ne? Ja, genau, so, was mhm. macht man dahin? Äh, eigentlich hat man so eine Korkwand, ich habe es halt einfach direkt an die Wand dran und das Ach, wurde halt es geht immer um mehr... Flur. Genau, oh, und es wird halt immer mehr. Mittlerweile hm. ist es keine Wand mehr, es ist ein ganzer Flur. Der komplette <lacht> Eingangsbereich ist zugehangen mit irgendwelchen Erinnerungsstücken. Und man, also man kommt rein und denkt sich erstmal, what the fuck, welcher Messi hat denn hier irgendwelche Zeitungen an die Wände oder sonst irgendwas geklebt? Und dann kommst du einen Raum weiter und bist in der Ikea-Wohnung, komplett minimalistisch eingerichtet. <lacht> Nichts davon ist brauchbar, es sieht ja, einfach nur schick aus. Alles austauschbar, <lacht> was da steht, dann. Es wirklich. ist wirklich so, es ist wirklich so. Und dieser Flur ist so ein Anarchiebereich. Und äh, ich würde ihn am liebsten auch gerne minimalistisch machen. Ich würde komplett alles wegmachen, neu streichen. Aber ich weiß nicht, wohin mit den Sachen. Weil soll ich sie in den Keller packen, dann kann ich es gleich wegschmeißen. Ich glaube ja nicht, dass ich in zehn Jahren diese Kiste rausholen und sage, oh, dieses Dokument kann ich mich nicht daran erinnern. Oh, dies aber das hier weiß ich auch nicht mehr. So, letztendlich, nee, nee. Aber es ja hm
0: es also ich muss hatte einfach
2: einen Ort geben, wo ich noch meinen Müll ablagern
0: kann, kann. zwei Wohnungen zuvor hatte ich äh, relativ viele Fotos und Bilder von mir selber so an den Wänden, so um mir zu zeigen, was ich so gemacht habe und wo ich so war und mit welchen Leuten ich was gemacht habe. Ähm, das ist irgendwie alles weg, da habe ich kein, kein persönliches Bedürfnis mehr für. Führt aber, glaube ich, dazu, ich glaube, deswegen ist es auch so schwierig, je älter man wird, noch einen Partner fürs Leben zu finden, weil man, jeder bringt ja schon so seine eigene Geschichte mit und sich dann so wieder... Das ist, glaube ich, hm. was ich aber ganz schön finde, um mal den Massengeschmack Kosmos wieder zu bewerben. Vielleicht können ja mehrere <lacht> Hörer ähm, da auch mal eine Mail schicken, zum Beispiel an die Redaktion von Massengeschmack TV. Man könnte wunderschön bei uns im Studio, sag mal bei uns großkotzig, äh, bei uns im Studio <lacht> im Flur und an den Wänden unheimlich toll in Bildern. Screenshots, Logos aus Sendungen machen und mal präsentieren, was wir überhaupt gemacht haben. Denn im Studio ist das auch so, wenn externe Gäste kommen, die mhm. haben überhaupt keinen Eindruck, was wir da schon alles gemacht haben. Und wir haben nicht nur bei Sprechplanet, auch bei Fernsehkritik TV, bei allem sogar aus Interaktiv können man noch einen schönen Screenshot machen. Man kann richtig präsentieren, was für eine Bandbreite an Sendungen und äh, Gästen hier da schon produziert wurden. Stattdessen hängen da zwei, drei Nerdbilder und ähm, das, ist das. man kann einfach sich viel besser darstellen. Das wäre auch ein viel schöneres Arbeiten, finde ich. Also das wäre meine Idee mal so für Studio, für die Dekoration, besonders Stimmt. für den Flurbereich. Das dieses Thema hatten wir ja
2: vor, vor drei Jahren oder so schon mal. Und das ich ich immer, immer mal noch, wieder. Ja, ich bin auch immer noch dafür. <lacht> nur das Problem ist halt, das siehst du halt erst, wenn du die Hürde des unaufgeräumten Büros überwunden das hast. Das muss man natürlich auch angehen. Ja, <lacht> also der erste Eindruck ist ja immer erst mal das Büro. Und das ist halt... Es ist halt ein Arbeitsbüro, es sieht halt auch so aus. Aber wenn du dann in den Flur kämst und du hast halt diese, diese Referenzen, die Historie von ja, dem Ganzen, ja. und was hier geschehen Das ist, ja alles, geschehen da. ist, das ist ja, ja alles da. Aber das ist ja jedes Mal so. Ich meine, spätestens wenn du ins Studio kommst, ist es dann doch schon so ein bisschen <lacht> mächtig. Da stehen zwei Traversen, da ist gut ausgeleucht und so. Und dann denkst du, ah ja, ist doch ein Studio. Ja, alles genau. Gut, genau. Ne? genau. Ähm, aber wenn das halt irgendwie schon früher starten würde, sodass man nicht erstmal die Skepsis aus diesen Leuten rausbringen muss. Ne? Das wäre schon, <lacht> schon... Ja,
0: schon genau. genau. Das ist tatsächlich das Ding. Und so also im Privaten würde ich das unangenehm finden, wenn Leute durch meinen, durch, durch meinen Flur schreiten. Da sind Hochglanzbilder von hier. Da mit, hier übrigens, guck mal, da bin ich mit Sky Dumont. Ja, <lacht> äh, das wäre mir sehr unangenehm. Ähm, aber so, ich denke, im Studio wäre das, da könnte man das gut machen. Das wird, wird Auf uns allen Fall. auch ein schönes Gefühl geben, finde ich. Und das ist ja. auch günstig. Ein paar Bilderrahmen, ein paar Screenshots. Also ich glaube, das kann man für unter 100 Euro, kann man das schon hervorragend und schön machen.
1: Geile Idee, finde ich
3: auch. Ja.
0: Also bitte oder Chris, wenn du das hörst, bitte, äh, du hast doch, kannst du das bitte morgen umsetzen? <lacht> morgen vielleicht könnte man sogar noch. <lacht> <lacht>
3: aber, aber
1: übermorgen ist vielleicht auch noch okay. Aber dann wird's, dann, ja, wird's dann sein. muss es auch sein. Also wenn dann, äh, dann, dann, dann oder gar nicht. Acht mehr. Jahre haben wir das jetzt schon so ausgehalten. <lacht> aber dann, ich finde, dann könnte man noch einen draufsetzen und ab sofort Gäste oder oder wen auch immer. Äh, nicht mehr über die Bürotür reinlassen, sondern über die Studiotür weiter hinten. Weil wenn du da über reinkommst, so über die diagonale Tür, die ist, die ist ja so ein bisschen diagonal, sag ich mal, mhm. ähm, wenn du dann noch, wenn du reinkommst, bist du erstmal so in Dunkelheit gehüllt, ja, mhm. dann machst du unten auf den Boden so vielleicht so ein paar kleine Leuchtdioden oder sowas, ja, die dich so aus Sehr der gute Dunkelheit Idee. Rausführen. Sehr gute Idee, ja. An, an der Mediatheke-Kulisse vorbei, dann bist du direkt im großen Studio und siehst das so, wow, beide Traversen, krank, alter, heftig, wie Leute halt so reden, ja. Und dann biegst du links ab und kommst dann in diesen geilen Flur, ja. ja genau. und dann ganz am Ende Und dann ganz am Ende kommt der Boss Holger, zack, wie ja. in einem Videospiel. Am Ende kommt der Bossgegner, fände ich richtig geil. <lacht> und ja. den muss man dann besiegen, um wieder rauszukommen. Und besten oder wie? hat <lacht>
0: bestenfalls hat Holger dann mal kein Nerd-Shirt an. Das wäre ja schon, <lacht> und dann wäre nämlich alles auf einmal unglaublich anders. Ich glaube, das ist ja, also also diesen Wow so effekt Idee,
2: den wow-effekt den hatte man ja früher wenn man ja. in den studio reinkam über die studiotür ähm, mittlerweile läufst du ja gegen eine wand ja. das finde ich ja großartig ja. so gäste kommen rein puff erstmal vorhin gegen ein die ein wand bisschen zugebaut, ja, ja. Aber das äh, Konzept hinter der Mediathek war ursprünglich auch mal ein anderes. Dann war sie gebaut und man konnte sie gar nicht mehr bewegen. Ist ja auch egal. Oh. Ähm, aber die, die Idee finde ich schön, dass man da so ein bisschen ähm, die Richtung weiß, Weil aktuell läufst du halt gegen Striemen und äh, Steine ja, auf dem Boden. Und Stühle und so. Ich hätte das auch ganz anders gemacht. Ich hätte den aktuellen Raum 2, Studio 2 Greenscreen, auch als Büro genutzt. Das war es ursprünglich. Das waren drei Büros unterteilt. Ne? Deswegen seht ihr ja auch noch Außentüren. Um, und da hätte ich auch das Büro reingesetzt und den Eingangsbereich als Eingangsbereich genutzt, mhm. ne, mit so hier Lounge Couch äh, Tisch. Ah ja, ich. sehr gut. Aber jetzt kommst mhm, du halt rein was. und du kommst jetzt rein und du bist jetzt halt schon in, im Arbeitsraum so. Das ist so ein bisschen. Ähm, ja, nicht ohne Grund und ich weiß nicht, wie Holger das schafft, ich kann das nicht. Ähm, er sitzt da und arbeitet, aber um ihn rum sind immer noch Leute, die reden und sonst irgendwas und die ihn zwischendrin auch ansprechen, weil halt nun mal das Büro der Sammelort ist. Und der Sammelort sollte ja. ja eigentlich so dieser dieser Eingangs dieser Auffangbereich sein, so wie du das in jedem Hotel hast, wenn du ankommst, hast du ja so einen, so einen Lounge-Bereich, ne?
1: Aber wäre das Büro, was jetzt das Büro ist für den Eingangsbereich, ich sag mal verhältnismäßig für das gesamte Studio, nicht ein bisschen groß, sag ich mal? Also, weiß nicht. Ich meine, das kann auch was haben, so, gar keine Frage. Und es ist eine nette Idee. Ich muss aber auch sagen, dass ich ganz froh bin, dass das, das Studio 2 nach wie vor existiert, weil ich das doch vielleicht auch noch ganz gerne benutze, beziehungsweise Dirk dann keine Spielwiese mehr hätte, weil der ja dann nirgends mehr seine Fotos machen könnte. Ja,
2: jetzt ist es ja eh zu
1: spät. Ich rede ja von dem
2: Ursprung, an dem das noch drei Räume waren. Achso, das waren okay. ja mal drei Räume, da waren ja Wände dazwischen. Jetzt wäre es ja, ja. zu groß. Jetzt steht da, ähm, ja. hier steht da Equipment. <lacht>
0: Damals war halt die Idee, dass den Greenscreen auch nahezu täglich zu benutzen. Ne? Das Ja, ja gut. Also die, die Idee. Inzwischen, ja, du hast vollkommen recht, also, dass da, man könnte, glaube ich, da auch aus diesen kleinen Räumlichkeiten noch sehr viel mehr zaubern. Andererseits oh. muss man natürlich auch ehrlich sein, 90 Prozent äh, ist Holger da ganz alleine in dem, in dem Gebäude. Das und macht gar keinen Sinn dann, jetzt mehr. Genau.
2: Genau. Und äh, natürlich ist meine Prognose aus heutiger <lacht> Sicht, glaube ich, auch sinnvoller als vor acht Jahren, als es gegründet wurde. Da ja. gab ja ja. es ja noch ein ganz anderes Konzept. Da sollten ja diese beiden Studios auch vermieten werden. Ne? Also da sollte ja Raumfläche entstehen, äh, die Einnahmen bringen sollen. Und dann ja, ist es natürlich vollkommen da, richtig, dass du zwei
0: Stunden hast. Dann wurde sogar doch noch das Studio als Partyraum auch noch vermietet. <lacht> ja, insofern, Was? ja, man kann das ja. alles verstehen. Und dann war Holger noch die ganze Nacht wach, bis die feiernde Gesellschaft dann irgendwann um 5 Uhr weggegangen ist, dann konnte Holger Ach, abschließen Scheiße. und dann putzen. Ja, ja. Okay. Äh, sag mal, jetzt wo wir noch ganz kurz so Massengeschmack, äh, ins Massengeschmack-Universum abgedriftet sind, Dean, warst du eigentlich schon vor der Mediatheke da oder erst nach der Mediatheke? Das war ich zuerst jetzt, da? Äh,
1: die Mediatheke war... Okay, okay, die eine oder das Kennst du da also Mediatheke war zuerst großen
0: Publikumsbereich, wie es mal war, das hast du dann gar nicht, das gar nicht so gesehen, ne? Äh,
1: nee, tatsächlich noch nie. Ah, ja. Ja, genau.
3: ja, also ich, ich, bin bin bei Folge, richtiger bei uns. ich
1: bin bei Folge 15 oder so der Mediatheke eingestiegen, aber auch tatsächlich eingestiegen, im Sinne von, ja. dass ich der erste Praktikant war, der dann Beiträge machen durfte und so. Ja, äh, Ja. genau, ich bin kurz danach angekommen. Passend. Ja. Ja,
0: ich ja. bin nie bei der Mediatheke eingestiegen. Aber ich kann das auch nicht. Also, ich find, <lacht> ja, aber ich du hättest ja auch kein Interesse, oder? Nee, genau. Das ist auch nichts nicht für ja. mich, tatsächlich. Nee, genau.
3: ja. ja.
0: Naja, also wer jetzt auch da, wer zu Hause Dekorationsideen oder so haben will, auch da einfach an CF schreiben, nachts um drei. Moment einmal. Ein Moment einmal. Was? Oder ja, mit ihm Ist ganz Das die Idee ich. von dir, Julian? Ja, aber CF ist dann so auf diese Lounge-Idee und so gekommen. Also wer da nicht genau weiß oder wer einfach das nochmal genau hören möchte, wie hat CF das gemeint? Wie eine Lounge vorne und hinten das Büro? Nachfragen einfach nachts, nachts. Jetzt, kriege ich, jetzt kriege ich mit Antwort.
2: so, so einer App so einen 3D-Raum, ähm, haben Leute dann das Studio nachgebaut und setzen jetzt so Möbel hin und, und schicken <lacht> mir das und sagen, guck mal, so habe ich mir das vorgestellt. PS, mein Monitor wird heiß. Ist das normal? So,
3: keine
0: <lacht> Hast du das so gemeint oder sollte ich den Sitzsack besser rechts hinsetzen?
2: Ja.
1: Genau. Kommst du eine der Datei aus dem IKEA-Pax-Planer noch oder so ein Scheiß? Von diesem Scheiß-Webbrowser, <lacht> den sie da eingestellt oh, schön. haben. Ja. Habt ihr
0: IKEA-Möbel eigentlich? Ja, jede Menge.
2: Ich
1: auch. Zwei. Ich habe zwei Schreibtische, zweimal exakt, zwei exakt den gleichen. Schwarze Beine, einfach nur eine weiße Fläche, ganz eben, mhm. wie ich es gerne habe. Mhm. Und sonst besteht meine Möblierung aus drei Werkstattregalen und das war's.
0: Also ich habe beim Umzug festgestellt, ich wollte eigentlich, dachte nicht, dass ich so viel bei Ikea kaufe, aber ich habe eigentlich doch fast alles dann doch bei Ikea gekauft. Ich habe dann irgendwann festgestellt, okay, gut, es haben vielleicht viele Leute die gleichen Möbel, aber es macht auch Sinn, die sind auch einfach schön. Ich habe dann irgendwann ganz schnell mhm. aufgegeben und habe sehr viel bei Ikea gekauft, Fällt mir gerade ein. Und habe aber auch mhm. nichts davon selber aufgebaut, weil ich, ich kann das einfach nicht. Also handwerklich bin ich echt nicht zu gebrauchen. Tut mir leid. Ja, ich auch nicht. Also. Da ist nichts. Ich habe auch keinen ja, Akkubohrer oder daran. so. Hm.
2: Wir sind, wir sind <lacht> die drei. <un> <lacht> wir, äh, das wäre schon eigentlich schon wieder eine perfekte Idee für, ein, für eine neue Sendung oder für ein Format, ja, total, auf welchem total. Portal auch immer. Ich, die drei Nulpen müssen, ja. kriegen da irgendwelche Möbel hingestellt. Yeah. Und stellen sich richtig doof an. Ne? Ja, genau. So. Und, und dann, ja. Dann,
0: dann kriegen wir vorher so ein Video zu sehen, wie das irgendjemand aufbaut. So ein Handwerker, der also auf YouTube sagt, ja, das ist eigentlich ganz einfach. An der Stelle ein bisschen knauserig, aber ansonsten ganz leicht. Ja, und, und wir gehen
1: mit drei Knochenbrüchen raus. Wir überhaupt
0: also. nicht voran, haben
1: am Ende eine Schublade über. Ja. Ja. Wo gehört die jetzt hin? Ich habe, ich habe tatsächlich eine Schublade über, das ist kein Scherz. Ich habe... In, das ist wirklich kein Scherz, ich habe äh, in einem meiner drei Werkstattregale, also die werden hauptsächlich verbraucht für ähm, so Technikkrams und ganz viele Bücher und so, die ich habe, ja, und in einem dieser drei Regale befindet sich eine Schublade, eine lose Schublade, die da drin liegt, mit Papierkrams drin, weil ich damals, als ich von Salzgitter nach Hamburg gezogen bin, äh, meinen Papierkram irgendwie transportieren musste und ich hatte damals so eine Wohnwand und die kam weg. Die wollte keiner mehr haben, ich auch nicht mehr. Ich bin ja da weggezogen. Und habe dann einfach diese eine Schublade da rausgerissen, meinen gesamten Papierkram da reingepackt und mit hierher genommen. Und jetzt habe ich das Ding immer noch da. Also ich habe eine Schublade über, falls jemand eine braucht. Ja, perfekt. Wer eine Schublade braucht und noch Möbel zum Aufbauen
2: hat, und kein Bock hat, bei MyHammer oder ähnliche Portalen Geld zu bezahlen. Wir sind MyHammer <lacht> auf Wish bestellt. Es kann sein, dass am Ende der Regalboden auf dem Schrank ist, aber wenn ihr Bock habt, also wenn euer Möbelstück nichts werden wollt, aber ihr wollt Unterhaltung, wir drei kommen
0: vorbei. Eine Geschichte noch kurz. Habe ich jemals euch oder in diesem Podcast schon von TaskRabbit erzählt? Nee. Okay. Ähm, wenn man nämlich bei Ikea kauft, um die Geschichte zu Ende zu bringen. Und man kann eben so wie ich oder Dean oder CF oder ihr alle da draus machen uns so nichts vor, wenn wir halt handwerklich nichts drauf haben, dann kann man bei Ikea auch so einen Aufbauservice dazu buchen. Und Ikea, zumindest Stand heute oder Stand gestern, arbeitet mit einer Firma zusammen, die heißt Task Rabbit Und das ist dann quasi so ein Subunternehmen und da melden sich dann so ähnlich wie bei MyHammer so Handwerker und die nehmen dann da so Aufträge an. Und die Handwerker nennen sich dann Tasker ne? und haben so kleine, kleine kleinen Hasen als Symbol und das sind dann die Tasker. So, und man kann, wenn man bei Ikea dann gekauft habe, am Ende sagen, okay, für die und die Möbel hätte ich gerne einen Aufbauservice. Und dann kriegt man auch direkt so einen Preis ausgeworfen, dann kann man das dazu buchen, dann meldet sich diese Subfirma oder bestenfalls der Tasker selber und verabredet dann mit dir ganz cool den Termin, wann er vorbeikommt und strahlend lächelnd dir die ganze Scheiße aufbaut. So wird das suggeriert. So. In Wirklichkeit ist aber TaskRabbit Deutschland, was die Bewertung angeht, schaut mal bei Trustpilot oder wie diese Seiten heißt, TaskRabbit Deutschland hat unglaublich schlechte Bewertungen. Und also unglaublich schlechte von, also ich würde mal sagen, so gefühlt 90 bis 95 Prozent Katastrophe und zwei, die sagen, naja, so schlecht war es nicht. Ich habe mich etwas beeinflussen lassen von den Schlechten, aber bei mir war es okay. So, und der Mann kam hierher und hat dann erstmal zu mir gesagt, ich wohne ja in Düsseldorf, das ist ja bekannt, Viele Grüße an alle Massengeschmack-Zuschauer, die mich auf der Straße treffen können, jederzeit möglich. Der kam, kam hierher und sagte, ja, erstmal brauche ich 50 Euro mehr äh, wegen Anfahrt. Sag ich ja, wie wegen, wegen, wegen Anfahrt? Das ist ja alles bei Ikea auf der Seite anklickbar. Da steht ja genau, was es kostet. Das Möbelstück kostet so viel Aufbau, das so viel fertig. Und dann sagt er, ja, ich komme doch aus Essen. Sag da ich, ja, was habe ich denn damit zu tun, dass die aus Essen kommen? Und dann war ich aber so überrumpelt und dann sagte er, das kostet 30 Euro mehr. Erstmal hat er noch ange angerufen, vorher gefragt, wo, wo der Parkplatz ist und sowas. Da sage ich, keine Ahnung, ich bin hier frisch hergezogen, was weiß ich, wo sie hier parken, das ist doch nicht mein Problem. Jedenfalls kam er hierher und es war so eine unangenehme Stimmung. Und ich hatte hier aber ein Sofa, einen Tisch und einen Schrank aufzubauen und auch keine Wahl, denn ich kann es alleine nicht. So. Und dann guckte er sich mein Sofa an und sagte, ja, aber das ist ja ein Ecksofa. sofa ja, das kostet noch 20 Euro mehr.
3: Und ich denke, äh, ich Was hab doch zur das, Hölle?
0: der Preis ist doch auf das Ecksofer angepasst bei Ikea. Und dann sagt er ja, also, wir können das gerne in der App von TaskRabbit ändern, aber dann kommt sie das noch teurer. So Nach dem Motto, friss oder stirb. Ne? Und dann also war er auch noch.
2: wollte hier immer Bargeld ohne Quittierung. Genau. genau. Ne? Ja, und dann war
0: er nämlich auch noch relativ groß und bullig und hat mir klar zu verstehen gegeben, dass ich das, also wirklich so ein bisschen so, ja, also sonst, wir können das auch anders regeln, aber dann kostet, kommen sie jetzt noch teurer. So, und dann denke ich, okay, okay. Und dann hat er hier das zusammengebaut. Ich habe mich dann ins Schlafzimmer verkrümelt und dann habe ich gedacht, hm, TaskRabbit, TaskRabbit, oh, mal gucken, was Google dazu sagt. Wird schon nicht so schlimm sein. Und dann brach das Chaos der Bewertung über mich zusammen. Also es ist nicht so, dass man sagt, okay, die Metzgerei Schweinskraft, gegenüber. Oh ja, auch ein paar Kunden sagen, das Fleisch schmeckt nicht. Nein, nein, bei Task Rabbit war es die Katastrophe, die über mich zusammengekommen ist. So viele Leute die gesagt haben, die Möbelstücke konnte ich danach wegschmeißen, Katastrophe, Reklamation, nix. Wie kann IKEA mit diesen Saftladen zusammenarbeiten? Das ist mir unbegreiflich und ich saß dann im Schlafzimmer, habe gehört, wie der hier baut und hämmert und ich habe so Angst gehabt um meine Sachen. Das kann ich nicht. <lacht> Die Möbel haben alle <lacht> insgesamt über 2000 Euro gekostet und, jetzt, und, der, und der Handwerker oh. selber auch noch und dann kriegt er auch noch Bares in die Hand und ich höre, wie der hier flucht und dann bin ich immer so äh, ja so im Vorwand ab und zu mal durch, durch den Flur hier rein ins Badezimmer gegangen und wieder zurück. Ich bin sehr oft ins Badezimmer zurückgegangen <lacht> und, und der war, hatte überhaupt nichts, der kam überhaupt nicht, das hat ewig gedauert. Ich glaube drei bis vier Stunden hat er hier geastet und ich habe drei bis vier Stunden da hinten gesessen und ge gebankt, dass hier und dann war er zwischendurch am Fluchen und am Telefonieren. Oh, das war eine Katastrophe. Also alle zu Hause okay. gerne mal googeln, TaskRabbit-Bewertungen. Ähm, ich denke nehme an, dass es heute noch so ist wie vor zwei, drei Monaten. Es war eine Katastrophe. Ich hatte wirklich Angst. Aber am Ende steht alles. Also ich, das war jetzt vielleicht etwas voreingenommen. Aber ich würde es trotzdem nicht nochmal buchen. Also ganz komisch. Also... <lacht> Und das haben auch das viele ja. geschrieben im Internet, ja, die wollen dann noch mehr Geld haben und das ist am Ende war es dreifach so teuer wie vorher ausgemacht. Also, das kann es ja nicht sein. Wie kann IKEA mit dieser Firma zusammenarbeiten? Naja. Äh, krass. Also da bitte Meinung ins Forum schreiben, wer sowas auch schon mal erlebt hat. Ich hatte da ein bisschen Angst. Er hat es zusammengebaut, es steht alles. Also ich kann mich da noch nicht mal beklagen, außer dass es halt wirklich fast doppelt so teuer war. Und er mir, was kann ich denn dafür, dass der aus Essen kommt? Nächstes Mal kommt der nächste Task-Rabbit-Typ, kommt dann aus Bremen und sagt, ja, was meinen Sie denn? Ich komme ganz aus Bremen.
1: <lacht> Natürlich kostet <lacht> das 200 Euro extra. Also, also, das, das fand ich das Schlimmste. Tatsächlich, während du das erzählst, ich bin dann einfach mal auf, du hast ja Trustpilot schon erwähnt, gegangen. Ja, ja. Und Durchschnittswertung 4,4 von 5 Ja genau, das Sternen. ist aber weltweit und jetzt lesen wir nur die Deutschen durch. Genau, genau und jetzt lese ich mir die Kommentare hier durch. Ein Stern, ein Stern, ein Stern. Hier einer 250 Kilometer Anreise. Genau, das ist nämlich das Ding. Die haben irgendwie so eine richtig gute Bewertung, weil es weltweites Sub, weltweites
0: Franchise ist. Aber die, die TaskRabbit Deutschland hat die Katastrophen Todesmeldungen. Krass, ey. Also das ist ganz, ganz komisch und das habe ich halt alles gelesen, während, ich da, während er hier dann rumgeflucht hat und ich saß eingeengt in meinem eigenen Wohnraum. <lacht> also <puh. lacht> ähm, ganz, ganz schlimm. Also ich weiß nicht, was das soll, ähm, aber irgendwie, äh, ja, Ikea arbeitet mit dieser Firma zusammen und das ist da auch irgendwie nur, die vergeben auch nur die Aufträge. Du kannst das auch nicht wirklich dort reklamieren, weil im Prinzip, wenn du die auf, den Auftrag gibst, dann gibst du quasi schon so deine dann sagst du schon, ja, baut auf, was ihr wollt, ich übernehme keine Haftung oder so. Das ist ganz, ganz komisch. Ach, das das Problem ey. an Subunternehmen, ja. Ja, also ganz, ganz ja. komisch. Also ich, ja, also macht euch ruhig mal die Mühe. Genau wie Dean sagt, es steht dann eine gute Bewertung da, aber wenn ihr die ganzen Deutschen durchlest, da kriegt ihr das nackte Grausen. Ja, Beziehungsweise, das ist also, er ja
2: in dem Fall nicht mal Subunternehmen, das ist ja komplett ein externer Firma. Ja, genau, genau. Ja, okay, dann, dann ja. ist es natürlich voll, vollkommen... Genau, sinnvoll. genau,
0: es genau. hat nichts mit Ikea zu tun. Komplett extern, ja, richtig, genau. Und die haben hm. dann so einzelne Leute, die sich da anmelden und dann sich da quasi, ja, er hat dann natürlich auch mir noch seine Nummer gegeben, das nächste Mal meldest du dich bitte privat, ne? Äh, ja weh, klar. Wähle, wenn, damit wähle, noch ich. mehr unter dem Tisch durchgeht, ja. Alter, also das war wirklich, eine. er hat alles zusammengebaut, das Endergebnis ist in Ordnung, ja, ist okay, das schon, aber die Erfahrung selber war eine Katastrophe. Eine ich halt einfach Fall so, so
2: einen so ein Postboten vor, der dir dein Paket richtig vor die Tür wirft und sagt, nächstes Mal holst du das Paket selbst bei mir, und für ein Fünfer mehr kommt es auch heile an oder
0: irgendwie, ja. irgendwie sowas. was. Was ist das denn für eine Unart?
2: Richtige ich, oh. Mafia.
0: Ich muss es nochmal sagen zu Hause. Stellt euch mal vor, ihr bucht einen Aufbauservice, bezahlt das alles online im Vorfeld und dann kommt der Mann und sagt, ja, ich komme doch aus Essen, geben Sie mir noch 30 Euro mehr. Da, da geht es doch schon los, da komme ich nicht drüber hinweg. Und dann, ja, das ja. ist ein Ecksofa. Ja, nee, das kostet mehr.
1: Hä? Äh? Ob er das auch gesagt hätte, wenn es kein ex ist, das ist ja kein ex -Sofa. Das war nochmal 30 Euro mehr. Da sind ja nein, also haben noch
0: Kissen bei. Die lege ich da nicht drauf. <lacht> nee, das kostet <lacht> mal ein Fünfer hier. Ne?
1: <lacht> also ganz,
0: ganz komisch. Geil. Also, ich also weiß ungeil. nicht. Ja. Gut, egal. Mit diesen äh, netten Eindrücken okay. würde ich euch dann gerne äh, in die Nacht schicken. Euch ja, beide.
2: spannender können wir es nicht machen. Das, nee, ist das definitiv ist, das nicht. Geht. Ich finde es auch schön, dass
0: ne? Julian hat, das, das, er birgt sehr viele Geschichten,
2: die keiner kennt. Ja, ich finde es immer interessant, wenn ihm eine einfällt, er hat auch kein Problem, die zu erzählen. Mhm. Aber dass er die dann noch so spannend und detailliert zusammenbekommt dafür, dass es eine spontane, ja, es ist ein ja.
0: Einfall ist, finde ich jedes Mal großartig.
2: Großen Respekt Alter. dafür.
0: So, sowas vergesse ich nicht tatsächlich. Das, ist, ähm, ja. das bleibt so drin, so zwischenmenschlich. Ist drin. Deswegen war ich dann, jetzt, um das nochmal aufzugreifen, als ich diesen Typen wieder gesehen habe, nach fünf Jahren, wie ich dann abends festgestellt habe, übrigens exakt, und da glaube ich schon, dass eine höhere Macht irgendwie uns steuert, exakt fünf Jahre nach unserem Streit. Auf ja, den Tag genau fünf Jahre nach unserem Streit führt es uns beide, und er wohnt noch nicht mal in Düsseldorf, sondern in Köln, und ich in Düsseldorf und führt es uns in diesen Laden. Und ich habe wirklich, ich hatte drei Tage danach noch Herzrasen dafür. Also das, das muss ich noch aufarbeiten. Das ja. ist, ähm, Locker ja. ist
1: der nur, um dich abzufacken von Köln, um dort ich, in den Asialaden zu gehen und was zu sehen. Der snacken, gibt einen Alter. Scheiß darauf,
0: mich noch mal wiederzusehen. Aber irgendwas hat, das hat uns da zusammengeführt. Und ich, jetzt bereue ich auch, dass ich die nicht angesprochen habe. Was habe ich schon zu verlieren? Die Beziehung ist eh, also war jetzt keine Beziehung, aber ich meine, so zwischenmenschliche Beziehung ist eh komplett im Arsch und ich wäre so oder so, war offensichtlich so oder so danach noch tagelang aufgewühlt da hätte ich ihn noch ansprechen können das werde ich, ich aber auch abgehauen. naja also ich, ich sah auch da schrecklich also aus ich war durchgespitzt und sah furchtbar aus ich wollte einfach nur noch <lacht> kurz eine scheiß Soße holen und dann steht der Typ da wo ich offenbar noch etwas zu verarbeiten habe. Also das ja. hat mich
1: schon richtig gekillt. Und auch mehrere Tage, das weiß ich noch. Das war ja, vor allem, was willst du da halt auch sagen? Ne? Wenn der Typ da sitzt und sich gerade da einen abspachtelt oder sowas, und du sagst, hi, hey, ne, ja, der hi, hey. ich hat auch irgendwelche, irgendwelche äh, Nudel,
0: Nudel, Nudel, Nudelprodukte geguckt. Ich habe ihn halt sofort erkannt. Also offen, trotz Maske und so. Also ganz, ganz krass. Da ist noch richtig, richtig was. In, und jetzt, das weiß ich noch, am nächsten Tag bin ich nach Hamburg gefahren, um das Interview mit Manuel Andrak zu machen. Und ich war den ganzen Tag noch, auch während der Aufnahme im Studio, den ganzen Tag habe ich eigentlich nur die ganze Zeit an diese Situation gedacht. Das hat mich so dermaßen <lacht> aufgewühlt. Heftig, also. Ähm, naja, also da habe ich auch mit einem Freund von mir darüber gesprochen und der sagt auch, ja, Julian, wenn da was nicht verarbeitet ist, da können auch noch zehn Jahre vergehen, äh, dass sowas, das bleibt da. Also da muss man noch mal ran. Weiß nur nicht wie. Aber naja, gut, das muss ja nicht hier im Podcast ey. besprochen werden, liebe Freunde. <lacht> also dann würde ich euch jetzt eine gute Nacht wünschen. Ja, Gerne. auch so. Vielen Dank für die Einladung.
1: Schön, dass du da warst. Bitte immer wiederkommen. Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: ansonsten sind wir ja jede Woche sowieso zusammenzuhören. Not ne, safe.
1: Richtig. <lacht> Stimmt, ihr mit eurem scheiß Bauwagen da. Ja, so ein Mist, aber. Auch. Schön, dass du es gesagt hast, da haben wir keine Werbung gemacht. Nee, haben wir ja, nicht. Haben so. wir nicht. Ansonsten,
0: <lacht> an, ja, ansonsten feiern wir ja nächste Woche hundertste Quittung. Was Dien? Ach was, tun wir das? Ja, da ja, gibt es großes kommen. Ein kommt. Feuerwerk der Unterhaltung wird, wurde uns ja
1: versprochen. <lacht> ja, volle Kanne, weil mir so Zahlen auch so unfassbar wichtig sind, ja, dass ich mir da irgendwas. Ausdenken werde und dann wird halt wieder eine halbe Stunde abgeswagt. So da ist das. Aber, Dean, ich weiß es ja, um das noch ganz
2: kurz, danach machen wir Feierabend. Dann machen wir auch wirklich Schluss. Dann ist wirklich Schluss. Ähm, nicht, dass irgendwer am Ende sagt: Oh, wir haben schon wieder einen Rekord gebrochen. Wir haben jetzt zwei Stunden. Ähm, so. <lacht> Dean, du kennst ja die Minecraft-Folgen von Kronk. Ja. Dann weißt du, was 99, du zu tun 1 hast. 1 genau, so. deine nächste Folge <lacht> ist 99,1. <lacht> dann siehst du das einfach, bis freilich. mir irgendwas
1: einfällt für Folge 100. Richtig, Habe ich tatsächlich genau. auch erst heute Morgen dran denken
0: müssen. Ja, ja Siehst du, Ach, das Der ist, ist ja witzig. Also zu meiner Zeit, als ich arbeitslos war, gab es Kronk noch nicht. Das kannte ich nicht. Aber das ist ja eine witzige Idee, dass man das dann so in die Länge zieht. Ach, dieser Gronk Aus dem wird noch was, ne? Huh? Okay, Julia möchte Schluss machen. Ich danke ah, Okay, <lacht> dass alles ich da sein durfte. Das ähm, danke fürs du du Zuhören. Gute Nacht.
1: Ja, ich breche ab. Tschö. Bis dann. Tschüss.